0: Доброго дня. Наш комітет з податкового митного права сьогодні мабуть вперше за досить довгий час намагається трошки вже працювати не тільки онлайн, а намагається працювати в режимі Онлайн, офлайн. Сьогодні нас тут в студії, тобто в офісі Асоціації Правників України буде троє, я надіюсь. Поки що ми з Юлією Федосюк, найближчий час має приєднатися до нас Андрій Раун. І одного колегу ми також будемо підключати а, безпосередньо онлайн. Мені дуже приємно, що сьогодні з нами буде Олег Крієвський, наш колега з Львова. Насправді, я рада, що регіони почали також долучатися до роботи асоціації якось, не знаю, чи то, можливо, карантин, чи якісь інші фактори, але трошечки регіони стали не такі активні. Ну, можливо, це мені так здалося, можливо, це взагалі активності не видно через карантин, але в будь-якому випадку це класно, це добре. Я вже надію, що наступне засідання ми проведемо вже в більш широкому колі. Отже. А, поки ми з вами карантинули, поки ми сиділи з вами вдома, ну хто як, а, наша Верховна Рада насправді не спала, напрацьовувала дуже багато. Дещо вже прийняла, дещо навіть вже фактично можна сказати, що отут почне активно діяти. Тому, на мій погляд, все це нам з вами треба обговорити. Сьогодні у нас така більш ознайомлювальна зустріч. Я пропоную просто сьогодні поговорити, в принципі, досить коротко, не заглиблюючись в ці закони, які вже фактично є частиною законодавства, і в ті законопроекти, що то-то мають на працю бути, скажімо так, ну або наберу чинності, можливо, побачимо, або ж все ж таки, можливо, будуть прийняті, відхилені, побачимо. Ну і те, що, на мій погляд, очікувано було після того, як був введений дію так званий законопроект 12.10 – який передбачав досить серйозне посилення, посилення фіскального тиску на платників податків. От зараз ми маємо, фактично, продовження у цій тенденції. Новий законопроект, яким, я думаю, ми знову будемо боротися, точно так само, як з 12.10 боролися, законопроект 56.00. Якщо хтось недов... ну, не сквіткував за цим, то, відповідно, ми також в двох словах розкажемо, що там і як там. Ну що, я пропоную почати а, з того, чим в принципі досить серйозно пишається наша, м- наша влада, так? Тобто діджиталізація це дуже серйозна річ, вона все сильніше, все більше і більше проникає в наше суспільство, і, в принципі, а, перших два питання нашого засідання буде присвячено саме Таким моментом, таким новелам. Отже, я хочу запросити Юлію Федосюк. Вона розкаже про так звану «Дію сіті», що це таке, звідки така цікава назва і що вона передбачає. Думаю, все розкаже.
1: Доброго дня, колеги. Дійсно, у нас... Мінцифри в плані діджиталізації країни в смартфоні, напевно, найбільш реалізована реформа в країні і цілі завдання, які Мінцифри перед собою поставили, виконують досить такі активно, вчасно і цілеспрямована. Один із проєктів Мінцифри – це створення Дієсіті сіті і створення такої собі Кремнівої долини в Україні для IT-бізнесу. Не поглиблюючись в саме законопроект щодо Дієсіті, який прийнятий в першому читанні, хотіла б більше поговорити про податкову частину цієї реформи, цього проєкту Дієсіті. але безумовно для того, щоб перед тим, як говорити про Податки треба розібратися з тим, що ж таке діє сіті, і навіщо вона була створена відповідно до проекту закону, який прийнятий в першому читанні діє сіті це правовий режим, який визначає права та обов'язки осіб, які виникають, змінюють і припиняються у зв'язку із зверненням про набуття чи втрату статусу резидента D.E.City, а також особливості регулювання правовідносин за участю резидента D.E.City і правовідносин стосовно участі в статутному капіталі резидента D.E.City. Такий режим планується встановити не менше, ніж на 15 років законопроектом, хоча сама норма звучить про те, що він встановлюється на необмежений строк, але мінімальний строк не менше, ніж 15 років. тобто Така певна собі гарантія, що якщо особа все-таки набудуть статусу резидента «Дія сіті», то такий режим має діяти не менше, ніж 15 років.
0: Юлія, я правильно розумію, що це така собі країна в країні? Так, так.
1: це така, раніше говорили, там, спеціальні економічні зони такого плану. То ну, те... У нас
0: спеціальні економічні
1: зони нібито відійшли в да, то Тепер у нас нова, новий проект це «Дія сіті». Важливим моментом і таким ноу-хау Новий термін в законі – це резиденти ДІІСІТІ. Хто може бути резидентом ДІІСІТІ, визначає саме законопроект про встановлення правового режиму ДІІСІТІ. Хоча в податковий кодекс також планується внесення як окремого терміну резидента ДІІСІТІ. З законопроектом пропонується... Таке визначення це, по-перше, юридична особа. Резидентом Діє може бути лише юридична особа. Встановлюються загальні правила і критерії щодо того, хто може бути резидентом Діє Перший критерій це критерій так званої критерій виду діяльності. Тобто, юридична особа має здійснювати один або декілька видів діяльності з переліку, який визначений в законі. Другий критерій це розмір місячної винагороди заробітної плати чи винагороди їх спеціаліста, який має. Дорівнювати не менше ніж еквівалент 1200 євро по курсу НБУ, відповідно до, на дату виплати. Третій критерій це кількість таких спеціалістів або працівників. Їх має бути не менше 9 осіб. Наступний критерій – це критерій кваліфікованого доходу. Відповідно до законопроекту, сума кваліфікованого доходу за перші три місяці, за місяцем набуття статусу резидента Дієсіті має складати не менше, ніж 90% суми від загального доходу за цей період. Це доходи від саме видів діяльності, які є обов'язковими для резидента «Дія і також останній критерій це відсутність обставин, які виключають можливість бути резидентом. Є окрема стаття, яка визначає цілий перелік обставин, які виключають можливість бути резидентом в Діасіті. Там один із засновників, якщо більше 25% є резидентом країни, яка в санкціях або із офшорних юрисдикцій, там цілий перелік, не буду зараз на цьому зупинятися. Досить чітко ці критерії прописані в законі. При цьому окремо встановлюються критерії для юридичної особи, так звані критерії для стартапів, відповідно до яких юридична особа може не відповідати визначеним загальним критеріям, але протягом року має набути таких критеріїв і при цьому встановлюються критерії для того, щоб все-таки подати заяву той самий критерій за видом діяльності, що має бути здійснюватися один або декілька видів діяльності з переліком. Створена не Ой, я Так, я вибачаюсь. Так, для стартапів створена не раніше, ніж за 24 місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Сіті. розмір річного доходу не більше, ну, на даний момент це 7 мільйонів гривнів, по факту там не, розмір річного доходу не перевищує розміру річного доходу, встановленого для платника єдиного податку третьої групи. Сума кваліфікованого доходу за перші три місяці, так само як у загальному визначенні, має складати 90% і відсутні обставини, які виконують Включають можливість бути резидентом. При цьому такі стартапи протягом року мають дотягнутися, так сказати, до тих критерій, які є загальними для резидента ДєСіті. Щоб стати резидентом Дієсіті, юридична особа подає заяву, в якій визначає певний перелік даних, і відповідно вноситься до реєстру. Кого ж стосується ДєСіті, яких видів діяльності? Мінцифри презентувало не один раз на своїх презентаціях, що дія сіті це для IT-бізнесу. Це правовий режим для IT-бізнесу. Види діяльності, класичні м, види діяльності, які здійснюються IT-бізнесом і дещо розширені. Це розробка та тестування програмного забезпечення, в тому числі комп'ютерних ігор, видання та розповсюдження програмного забезпечення, навчання комп'ютерній грамотності. <кхем> так. діджитал-маркетинг з використанням програмного забезпечення, що розроблене резидентом, рендів в IT та Телеком, діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, тобто все, що стосується кіберспорту, і діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. Це, якщо коротко, про те, що таке Diasity і хто може бути резидентом Diasity. Цікавий ще момент, який передбачається і новела, така, яка невідома українському законодавц Законодавство це їх спеціалісти. Це спеціалісти, які працюють у резидента Дє Сіті не на підставі трудового договору, а на підставі контракту і надають послуги, по суті. Які ж податки, податкова частина проєкту Діє Сіті? Це окремий законопроект, він був прийнятий першого чи другого на початку червня цього року, в першому читанні. і цілком ймовірно, буде прийнято в другому учителі. Законопроектом Передбачається такі податки. В першу чергу, законопроект носить зміни до податкового кодексу в частині резидентів Діасітів, вносить поняття, що таке резидент Діасіті, що таке їх спеціаліст, і саме щодо оподаткування доходів резидентів Діасіті, законопроектом передбачається на вибір, юридичної особи обирати, чи сплачувати класичний податок на прибуток в розмірі ставки 18%, або ж сплачувати податок, так званий податок на виведений капітал за ставкою 9%. Якщо говорити про… З податок на прибуток, там все за класичною моделлю, то податок на виведений капітал передбачається ціла норма, яка передбачає, що є базою оподаткування, що є об'єктом оподаткування, які є періоди. Пов'язаний на сплата податку не з певним календарним періодом, а з здійсненням певних операцій.
0: Юль тут, мабуть, зразу питання у людей виникне. Коли ми так. говоримо про податок про виведений капітал, ми маємо на увазі, що це буде якийсь окремий. Податок на виводений капітал саме для, для цілої дії сіті? Так,
1: саме. З, е, оскільки у нас м, закон, е, законопроект про податок на виводений капітал – це окремий да, законопроект, ми зараз не будемо в деталі вдаватися, то е, Мінцифри, по, пропонуючи податковий пакет DIA-City уже пропонує свій варіант податку на виведений капітал. Це, це в кавичках такий податок на виведений капітал, який по суті своїй є податком на виведений капітал, але це окрема норма до податкового кодексу, яка стосується саме резидентів DIA-City. Тобто не всіх платників податків, а саме резидентів DIA-City. Пов'язується виплата такого податку із певними операціями. Тут Закон перелічує великий перелік цих операцій – це виплата дивідендів, виплати, пов'язані з безоплатним поверненням коштів або безоплатним поверненням товарів, виплата процентів комісії, винагород, відшкодувань, штрафів, пені, які пов'язані з використанням коштів неплатників податків, тобто великий перелік операцій, які пов'язані з передачею майна коштів неплатникам податків і в тому числі безоплатно.
0: Я прошу вибачення, Ще Юль, питання таке дуже багато, мабуть, також виникне питання, чи не буде обмежуватись, вірніше, чи не буде оподатковуватись саме взаємовідносини з суб'єктами, з фізичними особами підприємцями на спрощеній системі? Так,
1: є обмеження за загальним правилом, видатки на е, м, виплату, да, та оплату робіт послуг платників єдиного податку не мають перевищити 20%. Якщо вони перевищують 20%, то відповідно, вони включаються в дохід е, і оподатковуються як подат, по, податок на податком на прибуток. Перехідник Юлі, полози... я ще
0: 2 секунди тоді запитаю. А у ці їх спеціалісти. Вони взагалі ким мають бути по статусу, по податковому статусу? Фізичні особи. Просто фізичні, фізичні самозаняті. Особі. Особі. Самозанята особа. Але самозанята особа це у нас включає також е- фізичну особу-підприємця.
1: Ну Зараз трошки далі про фізичних осіб. Щодо обмеження видатків на платників єдиного податку. В перехідних положеннях передбачається не 20%, а 50%. Тобто поступове зменшення видатків на Платників єдиного податку не повним. Тобто, ну, з переліком я не буду зараз зачитувати їх, всі з ними можна ознайомитись, Тут звернути увагу, це виплата роялті, яка виплачується на платнику податків, виплати повернення фінансової допомоги, ну, Тобто, дуже великий перелік цих виплат, які насправді є об'єктом оподаткування і виникає оподаткування ставкою на податок на виведений капітал. з того, що спілкувалися з колегами, хто працює із представниками IT-бізнесу, business and, uh, mit- не настільки популярний серед IT-бізнесу, але ті, хто вже задумується про те, щоб е, заходити в дієсіті, все-таки більше схиляються до сплати е, за, за загальною ставкою і скористатися пільгами, які передбачаються для саме заробітних плат та е, винагород їх спеціалістам. Досить незрозуміла механіка саме, і як буде адмініструватися цей податок на виведений капітал, тому більше все-таки Схиляються до того, щоб залишатися на загальній системі оподаткування. Що пропонують у нас? Це найбільш така пільга приваблива з точки зору оподаткування, це ПДОФО за ставкою 5% для заробітної плати, винагороди за їх контрактом, в тому числі винагорода за створення та перехід права на твори за замовленням, а також на авторську винагороду за створення службового твору та перехід прав на службові твори. Тут звертаю увагу, що ставка 5% до заробітної плати на податок з доходів фізичних осіб застосовується абсолютно до всіх працівників резидента Діє ну, тобто було дискусійне питання, чи це стосується тільки ті спеціалістів. Стосується абсолютно всіх: і адміністративного персоналу, юристів, бухгалтерів, абсолютно всіх заробітних плат, які виплачуються резидентам Діє Сіті. Я знаю, що ну вже є навіть такий жарт про те, що деякі компанії, які там, не основний вид діяльності IT, але в їхньому штаті велика кількість IT-спеціалістів, по суті, такий великий IT-відділ, задумуються про те, щоб створювати юридичну особу, яка б здійснювала види діяльності передбачені законом про діасітті, і при цьому там, частину спеціалістів-працівників працювали б в цій юридичній особі, яка б здійснювала види діяльності, і при цьому заробітна плата була б більш Львою ставкою. Що нам ще пропонує закон? ЄСВ? Тут ем, така вийшла ситуація з ЄСВ, що за законопроектом заробітної плати виплачується ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску, незалежно від того, який розмір заробітної плати. При цьому за їх контрактами ЄСВ у розмірі 22%, але не менше його і не більше максимального розміру страхового внеску. Наскільки я знаю, що має бути внесена правка щодо цього пункту, і ЄСВ буде розмір ставка така ж, як і заробітної плати плати, тобто у розмірі мінімального страхового внеску, оскільки введення ЄСВ в розмірі 22% фактично нівелює всю ту вигоду гіг-спеціалістів за гіг-контрактами, так звано перехід ФОПів з роботи з ФОП-спеціалістами на таких спеціалістів за гіг-контрактами. Ще така пільга, цікава, яка надається законом, це щодо оподаткування дивідендів. У випадку, якщо протягом двох років, послідовних календарних років, юридична резидент вип... Діасіті не розподіляє дивіденди, то потім, якщо такі дивіденди розподіляються і виплачуються, то фізична особа до загальномісячного оподаткованого доходу платника податків, такі дивіденди, які нараховані, резидентом Сіті вони не включаються до річного доходу, тобто фактично звільнення від оподаткування дивідендів, якщо вони не розподілялися два послідовних роки підряд. Також є таке зване звільнення, це щодо оподаткування доходів від відчуження акцій і корпоративних вправ. У випадку, якщо у власності платника податків понад один рік акції чи корпоративні права резидента D.A.C.T., то е, інвестиційний прибуток, по суті, який у нас має, мав би виникнути від продажу, е, він не включається, такий дохід не включається до розрахунку загального місячного податкованого доходу, ну, відповідно, не виникає інвестиційний прибуток і не виникає оподаткування. Це щодо таких... Е, податкових плюшок від Мінцифри для резидентів Дієсіті. Нагадаю, що законопроект прийнятий в першому читанні. Досить є багато питань щодо технічного потім і практичного виконання цих норм, оскільки є там певні питання щодо заяви, щодо розрахунків, звітів. Законом, законопроектом передбачається не податковим, а загальним законопроектом про Дієсіті. Це подання аудиторського висновку щорічно резидента Дієсіті на підтвердження критеріїв відповідної Саме резиденту діє сіті. Тобто, на перший погляд, досить багато є пільг. Досить багато є преференцій, але при цьому є досить жорсткі умови щодо відповідності, виконання умов і анулювання статусу резидента D-City, тобто там неподання звіту, вже тягне за собою анулювання. І відповідно, якщо десь не прислідкувати за таким анулюванням, то відповідне оподаткування в зв'язку з цим виникає. тобто Досить багато практичних моментів, які заслуговують, там, по-перше, до опрацювання, по-друге, досить вони будуть непрості у їх імплементації і реалізації. Законопроєкт передбачається, що набуде чинності з 1 січня 2022 року. Ну, будемо чекати, напевно, на осінь, в осінню сесію, десь буде плануватися розгляд в другому читанні. Тому слідкуємо, у нас Верховна Рада з податковим законопроєктом багато на такі законопроєкти тільки встигати слідкувати за ними. Дякую.
0: Дякую, Юля. І все ж таки хотіла спитати про цих гіг-спеціалістів. Так. Що ж це за така, чим його їдять? <рес> Гіг-спеціалісти –
1: це, по суті, фізичні особи, які надають послуги, виконують роботи для резидентів в Діасіті за гіг-контрактами. Так передбачено в законі, має бути укладений такий гіг-контракт на надання послуг, результатом яких є саме оці IT із сфери ІТ, кваліфікованого доходу і тих видів діяльності, які передбачається в законі про «Дія сіті».
0: Тобто вони будуть прирівняні там до адвокатів, до аудиторів?
1: До... В них немає такого окремого статусу. Ну, просто, якщо
0: ми, просто я не знаю, да, ви тут не у на нас.
1: Багато виникає питання, саме в зв'язку з тим, що е, у нас, е, по суті, надаються преференції окремій галузі, окремим спеціалістам, і е, виникають питання, чим гірше там, вчителька чи тож, адвокат і нотаріус, які сплачують е, повністю ПДФО і ЄСВ. Е, отримують маного доходу.
0: Ну так, але ж, по суті, крім всього, іншого вони ще будуть займатися підприємницькою діяльністю. І, відповідно, зупов'язані будуть зареєструватися. Тут цікава ситуація. Чи це не буде вважатися підприємницькою Ні, діяльністю? Ні, це не
1: підприємницька діяльність. Вони навпаки не можуть бути фопами. А,
0: вони а, мають бути саме як, житель, але, вони, а, як але ж вони постій, на постійній основі, на mm. власний ризик надаватимуть послуги отримувати за це Прибуток. Тобто це фактично визначення підприємницької
1: діяльності. По суті так, так. але в окремому правовому мережі.
0: Цікаво, цікаво. Я боюсь просто, що в зв'язку з тим, що не буде визначено до кінця їх статус, чітко не буде визначено. Тобто якщо ми адвокати з вами, то у нас є певний статус, ми не є фізичними особами, підприємцями, якщо, звичайно, не зареєструвалися такими, так? А якщо ж їх статус не буде визначено, то щоб не привело це до
1: того, що через якийсь час а... тут, тут буде питання буде... якраз от, про те, що в, у разі анулювання статусу резидента Діасіті, що буде з їх спеціалістами? По суті, вони будуть нести відповідальність за там, неподання звіту резидентам. Їм буде донараховано певні податкові зобов'язання. Але тут Ну, такий досить спірний момент, оскільки податковим агентом виступає резидент все-таки. Але як буде трактуватися, це в нас вже інше питання.
0: У мене таке можливо. відчуття, що ми трошки цей законопроект комітетом трошки випустили, і я думаю, що його треба буде пропрацювати комітетом, і можливо да, ну, прийняти участь в <зас> подальшій
1: його підготовці. Законопроект приймався в такому досить турборежимі, я знаю, що були залучені IT-різні асоціації до його розробки, і юристи, які працювали в робочих групах, вони були вражені там, і технікою юридичною, і досить навіть таких е, граматично-орфографічних неточностей помилок було. Тому навіть та редакція, яку ми зараз отримали, вона дуже відрізняється від тієї, яка була запропонована mm-hmm. спочатку. А по суті, да, от їх спеціаліст по законопроекту – це фізична особа, яка є підрядником та виконавцем за їх контрактом. Mm-hmm. Але… Цікаво. Оподаткування йде дещо по-іншому, ніж у підрядника по цивільно, якщо ми говоримо цивільно-правовій угоді. Бо от їх контракт по законопроекту це цивільно-правовий договір.
0: Ну так, але у нас яка ситуація. У нас є цивільне законодавство, і, в принципі, цивільно-правий договір це будь-який договір, який укладається між двома особами. Тобто це можуть бути господарючі особи, це може бути господарююча особа і споживач, це може бути, ну тобто фактично це у нас чомусь придумали якийсь особливий статус в розумінні оподаткування, але ж фактично, ну це ж неправильно. А, ну, давайте так, будемо бачити так. і а, будемо ловити цей законопроект. Я думаю, що варто попрацювати з ним, тому що дійсно може бути дуже багато питань в результаті його організації. А, колеги, ще одне питання, яке, в принципі, дуже тісно пов'язане з діджиталізацією, скажімо так, а, має доповідати Андрій, але, на жаль, він ще не встиг добігти з іншого заходу. Тому давайте таким чином доки він до нас підійде, давайте я зі своєї сторони хочу також вкласти свою, скажімо так, лепту в цей захід і трошки поговорити про податкову амністію. Ну, так звану податкову амністію, тому що, насправді, люди, які, ну, скажімо так, юристи в слові амністія розуміють трошки інше, чим передбачає цей закон. Тому, давайте спочатку, я скажімо так, трошечки перескочимо, спочатку поговоримо про податкову амністію, і потім уже перейдемо до теми Андрія, коли він підійде. Колеги, я не сказала, дивіться, в принципі, навіть не в принципі, а це так треба, в чатик ми чекаємо ваших питань. Можливо, не питань, можливо, коментарів. Ми їх обов'язково будемо озвучувати. І я б хотіла, у кого є якісь цікаві, наприклад, пропозиції чи зауваження, щоб вони не просто так прилетіли, вилетіли в глибину кудись, так, а щоб все ж таки ми ці моменти, можливо, навіть висвітлювали б і, можливо, навіть, коли буде в другому читанні, до другого читання буде готуватися законопроект, можливо, ми їх піднімали безпосередньо на робочих групах, в комітетах відповідних. Юлія, бачу, є питання, я просто там не дуже... Ага, це про податковій амністії. Ну, давайте спочатку поговоримо про податкову амністію, так звану, а потім уже продовжимо. Отже, давайте таким чином. Угу. Ох, і так, насправді, законопроект ну, це не новина, так? Ми всі чудово знаємо, що це не новина, тему так званого прощення позбавлення відповідальності за так зване ухилення від сплати податків, в неї вже, ем, про неї вже говорять, я вже не пам'ятаю, скільки років десь точно. Тобто її постійно піднімають, о, в принципі, більш-менш в однаковому ключі її подають. Ну, видно, раніше не вистачало політичної волі, не знаю, чому, не вистачало голосів, але так сталося, що о, о, такий законопроект, він з'явився тільки зараз. Вірніше, вже закон. Хоча, хоча, з приводу закону, ви, мабуть, знаєте, що, в принципі, після прийняття зазначеного законом, на розгляд Верховної Ради вже було подано проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні та в цілому цього, цього проєкту закону. Тобто, наразі цей закон знаходиться в Верховній Раді. На підпис президенту він ще не переданий. Ну, ви знаєте, що є питання з приводу того, що деякі а, народні депутати, не тільки народні депутати, закликають президента витувати закон, не підписувати його. Ну, з одного сторони, з другої сторони, ми бачимо, що зараз наразі заблоковане, заблоковане видання в дію цього закону. Ну, в будь-якому випадку, зараз ми поки що остаточного тексту не бачили. Але, в принципі, ми з вами слідкуємо за тим, що було а, до першого читання, а, що було подано до другого читання. Я хочу сказати, що це досить серйозні зміни відбулися в законопроєкті. Тому, я думаю, що, в принципі, це майже доконаний факт, оця так звана податкова амністія. Отже, що ж собою оце, податкова амністія, що вона собою являє? А, по великому рахунку називається, ця сама процедура називається «Подання спеціальної декларації фізичної особи». А, одноразове спеціальне добровільне декларування. Ну, так, скорочено буде у нас по тексту презентації ОСДД. Отже, що ж воно собою таке являє? А, це подання а, спеціальної декларації фізичної особи резидентом, Ну, в тому числі самозайняту особу. нагадую, що до самозайнятих осіб також по закону у нас відносяться також історичні особи-підприємця, або ж нерезидентом, який був резидентом на момент отримання доходу. А, ну і відповідно той момент, який, до якого ці доходи мають бути отримані, це за період до 1 січня 2021 року. А, далі, в чому суть? Тобто не просто подання спеціальної декларації фізичної особи, крім цього це все, ще плюс плата так званого одноразового платежу. Ну, от ви бачите внизу, в принципі, законопроект другого читання передбачав два види ставок чому два види ставок ми зараз поговоримо далі, ну, от ви, ви бачите, це 9% або 11,5%, 5 або 6, 2,5 і 3%. Тобто це ті моменти, ми трошки далі про них поговоримо. Отже, має бути подано декларацію і має бути сплачено оцей збір. Я хочу трошечки повернути час, якщо ви пам'ятаєте, були, була у нас така процедура, називалася податковий компроміс. Насправді, деякі спеціалісти говорять, що наш він був провалений, як такий. А, наші державні органи чекали, наш, наша Верховна Рада, наш Табмін, чекали все ж таки значно більших надходжень від реалізації цього, цього проєкту. Суть була саме приблизно така ж сама, як ми маємо зараз з так званою податковою місцею, тобто підприємство а, визнавало і декларувало свої певні податкові зобов'язання, сплачувало певний відсоток з цього, ну і вважалося очищеним від Відповідальності за несплату і за ухилення від сплати податків також сталося що. Фактично, цей законопроект, ну, закон, так, да, що цією процедурою скористалися виключно особи, більшість осіб, які перебували в податковій перевірці і розуміли, що буде 100% щось нараховано, саме якусь певну суму нараховано, або ж ті особи, які знаходилися в... Адміністративному чи судовому оскарженні якихось певних податкових зобов'язань, що були донараховані. Ну і знову ж таки стосувалося також і скористалися також і ті особи, посадові особи, яких були в процесі так званого кримінального переслідування. Тобто це фактично ті категорії, які скористалися. Насправді підприємства, які не мали ще нарахування і не чекали, і на найближчий час не бігли, не бігли скористатися процедурою податкового компромісу. Ми побачимо, як в цьому випадку буде. У нас тут такі апокаліптичні плани малюють наші і високопосадовці, і, в принципі, і представники різних асоціацій. Ми будемо бачити, на мій погляд, головне не закон, головне його реалізація.
1: Тому говоримо далі. Отже, Ну, це
0: дуже коротко, це з норм закону, згідно якого оця от процедура вона не є спеціальним порядком офіційного визнання чи підтвердження виникнення певних прав на певні активи. Тобто це фактично тільки фіксація того, що було ухилення, тобто особа сама визнає, що вона отримала доходи в обхід оподаткування і відповідно з цього потім заплатила податки. Ну, зрозуміло, якщо ми говоримо про те, що хто може скористатися цією процедурою, то відповідно розуміємо, що є люди, які цим не скористаються. А на цей випадок Верховна Рада передбачила моменти, передбачила певні обставини, які будуть вважатися визнаними, визнаними визнаними, а у випадку, якщо особа не скористалася цією процедурою. Ну, ви бачите, перед себе, перш за все, якщо особа не подала таку декларацію, то вважатиметься, що вона володіє активами, з, яку, з яких сплачено податки, у розмірі, якщо це валютні цінності або право-вимоги, то це до 400 тисяч гривень. Ну, і далі ви бачите, квартира до 120 квадратних метрів, житловий будинок до 240, легковий автомобіль об'ємом двигуна 3000 кубічних сантиметрів, або середньою вартістю до 400 розмірів мінімальних заробітних плат. Тобто можна, звичайно, цією процедурою не скористатися, але треба розуміти, що таким чином фактично людина визнає оці от речі. Я придбав, вважатиметься, що певні речі, які отут ми бачимо перед вами, я придбав і заплатив з них податки. Все, що вище, я вже е- задекларував. Ну, скажімо так, е- я вже повинен бути доводити е- правомірність їх отримання і сплати податків. Тепер по процедурі. Процедура насправді дуже проста. Якщо ви слідкували за прийняттям і розробленням цього законопроекту, то ви, можливо, звернули увагу, що там можна було подати декларацію як особисто, так і через нотаріуса, так звана знеособлена декларація, але я не знаю, з яких підстав, але до другого читання ця норма не дійшла, її зрізали. Мабуть, з точки зору, що таким чином хтось буде приховувати якісь там свої податки.
1: Я трошки слідкувала, було дуже багато дискусій щодо технічних моментів, і наскільки я так зрозуміла, Мінюз трохи був проти цього всього, оскільки було багато незрозумілих моментів і відповідальності нотаріуса саме за прийняття такої інформації. Я знаю, що
0: нотаріуси потирали вже ручки, і на будь-якому випадку. В будь-якому випадку до другого читання дійшло вже в такому вигляді, який є знеособлену декларацію. Подати насправді не можна. Можна подати виключно, а особисто подати декларацію. Так і ще один момент, про який я поки що ще не сказала. Це період протягом якого ж можна скористатися цією процедурою. От, отже, якщо нічого не станеться. І закон, який стане законом, його підпише президент і буде він опублікований, то відповідно цією процедурою можна буде скористатися протягом року з 1 вересня 2001 року до 1 вересня 2022 року. Той період, протягом якого можна буде підпасти, під, верніше, здійснити всі необхідні дії, щоб потрапити під податкову амністію. Особисте подання в обов'язковому порядку має бути в електронній формі, це також цікаво, да? тобто, знову ж таки, пов'язано все, все, про що ми говоримо, зараз так чи інакше, стосується диджиталізації. І а, далі, відповідно, а, крім всього, ще треба сплатити протягом 30 днів збір а, за, от, за, за цю процедуру. А, Знову ж таки, звертаю увагу, що ви бачили до першого читання цей срок складав 10 днів, тобто особа мала сплатити цю суму відсоток збір за 10 днів, то наразі в принципі можна сплатити за 30 днів, тобто Тут все ж таки, мабуть, врахували, може в когось дуже великі статки і такі великі суми зразу не можна <схід> складно буде сплатити. Ну це ж аж, звичайно, але в будь-якому випадку це, на мій погляд, все ж таки позитив. Далі. ця процедура також передбачає уточнення, подання так званої нової декларації. Також протягом у цього періоду. І знову ж таки, протягом 30 днів з моменту подання цієї нової декларації платник зобов'язаний буде сплатити різницю збору. Тобто, якщо уточнення призвело до збільшення цього збору, то, відповідно, протягом 30 днів необхідно доплатити. І цікавий момент, до другого читання дійшло поняття уточнюючий розрахунок. Що він передбачає? Ну, в принципі, як згідно податкового кодексу може бути подав уточний розрахунок. Однак, чесно кажучи, з того, що ми дивилися, до другого читання було підготовлено, то випадки, коли такий уточнення розрахунок, на жаль, законопроект чи закон уже не містить. І з того, що можна проаналізувати, що там написано, фактично ми можемо розуміти, що уточнюючий розрахунок насправді, насправді подаватись не зможе. Ну, має таке враження. Склалося, подивимося остаточний, текст, подивимося остаточний текст. Тобто, все ж таки, який порядок подання? Може бути подана декларація? Може бути подана нова декларація? За рахунок нової декларації може бути збільшено суму Збором може бути зменшено. У випадку, якщо буде збільшено, то відповідно протягом 30 днів цей збір необхідно буде доплатити. У випадку, якщо буде зменшено з, яких, з якихось підстав, то відповідно, знову ж таки, а, можна буде повернути зайво сплачену суму в порядку передбаченому податковим кодексом. Так. Далі. Що ж у нас взагалі передбачається процедура? І чому ж це все називається амністією? Ну, ми знаємо, що амністія – це фактично звільнення від відповідальності. Відповідно, саме це і знайшло відображення в законі. Тобто, фактично, декларування і сплати протягом сроку, передбаченого законом збору, має своїм наслідком звільнення декларанта від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Насправді, треба сказати, що все, від чого звільняє використання цієї процедури, це саме відповідальність за порушення податкового та валютного законодавства. Насправді, я далі буду говорити, від інших злочинів або діянь, які мають там якісь певні ознаки злочинів, неможливо звільнитися, користавшись цією процедурою. Мало того, я хочу сказати, що можливо, навіть, якщо хтось захоче від таких злочинів звільнитися, то навпаки може собі отримати проблему, скоріше. Отже. Хто ж не може скористатися цією особливою процедурою? А, ну, по-перше, це малолітні особи, які стануть надати початку періоду одноразового декларування, є малолітніми або неповнолітніми недіаздатними особами. Ну, це, в принципі, логічно, так? Якщо ти, вибачте, ще малолітні чи неповновітні, то відповідно, і відповідальності, як такої за ухилення від сплати податків, ти нести не можеш. Цікавий також момент, що особи, які в будь-який рік, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, згідно з законом про запобігання та протидії легалізації відмування коштів, одержаних злочинним шляхом, відповідно, такі особи особи також не можуть скористатися, а, скористатися таким правом. Я буду далі, далі говорити, що не виключно ці особи, але їх а, родичі, але там є певні обмеження. І ще один момент, який також з'явився зовсім недавно, а, це не можуть скористатися цією процедурою, особи по відношенню до яких з боку України застосовано санкції, згідно закону про санкції. Ну, ви всі пам'ятаєте, так? А, кожної п'ятниці у нас відбувається засідання РНБО і, відповідно, накладаються на когось певні санкції. Ці особи також не зможуть скористатися цією процедурою. Коротко, з приводу того, які ж активи підлягають цьому спеціальному декларуванню. Ну, по-перше, це, зрозуміло, валютні цінності. Єдиний момент, на який звертаю увагу. Відніше, валютні цінності і право вимоги. Що, на що дійсно можна звернути увагу і необхідно звернути увагу, що зазначені валютні цінності в обов'язковому порядку мають бути розміщені на банківських рахунках чи в рахунках інших фінансових установ. Кошти в готівці, готівці не підлягають цьому особливому декларуванню, тобто тут така цікава ситуація, що були певні побоювання з приводу того, що люди зможуть, захочуть зробити собі певний заділ на майбутнє, так, тобто вони захочуть декларувати багато грошей, нібито вони в них є ці гроші, сплатити певну суму, як, як цей збір внесок, і відповідно потім на майбутнє спокійно собі отримувати якимось злочинним шляхом ці суми і завжди у них буде підтвердження того, що ми я ж це декларувався, я це задекларував, тепер я можу цим користуватися згідно повністю згідно чинного законодавства. Тобто, якщо ми говоримо про кошти валютної цінності, ми маємо розуміти, в обов'язковому порядку гроші мають бути на рахунках. рухоме нерухоме майно може бути декларовано, рухоме майно, в тому числі транспортні засоби, самоходні машини, механізми, інше цінне майно, частки паї у майні юридичних осіб, цінні папери або фінансові інструменти, права на отримання дивідендів процентів, інші аналогічні майнові вимоги, а, інші активи фізичної особи, в тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках… А,
1: так, та, <гум> Андрію, доброго дня.
0: А, так, пам'ятні банкноти, монети, майнові права, що належать декларанту, із яких декларант отримує або може отримувати певні доходи. Тобто це ті активи, що підлягають фактично у цьому особливому декларуванню. Тобто, фактично, дуже широкий спектр, ну, практично, практично всі активи, на мій погляд, охоплені, мені здається. Тепер, що ж у нас заборонено декларувати? А отут то, що я говорила. Заборонено, я вибачаюсь. Заборонено у нас декларувати це ті активи, які набуті так званим злочинним шляхом, однак злочини мають бути в даному випадку відмінні від а, злочинів з податкового та валютного законодавства. А, ну, відповідно... Зрозуміло. Якщо у нас податкова амністія має застосовуватись виключно до злочинів з податкового а, та валютного законодавства, то відповідно, що ж ми тоді говоримо, що, на інші, що інші злочини дадуть можливість також перестатися цією а, процедурою. Тому виключно ті активи, а, які удає ну, ухилення від сплати податків саме. А, далі. Що ж іще заборонено декларувати? Це активи, які належать декларанту, стосовно якого відкрите судове провадження у вчиненні будь-якого з кримінальних проваджень, передбачених статтею 209 Ну, ви пам'ятаєте, що це легалізація коштів отриманих незаконним шляхом 258-ю, значком 5, 306-ю. Ну, також, ви бачите, також статті 368-ю 360, 360, 69. А, тобто, фактично, ми говоримо про ті злочини, які стосуються отримання неправомірної вигоди. Тобто, таким чином, у нас наш законодавець намагається обмежити можливість легалізувати ті кошти, які отримані, ну, скажімо так, шляхом вимагання, не вимагання, шляхом отримання якоїсь неправомірної вигоди. Тепер те, що, на мій погляд, дуже цікаво, і я, чесно кажучи, не розумію чого ця норма, Війшла в законопроект чому вона в такому вигляді прийнята. Отже, заборонено декларувати активи, які належать платнику податків, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо такого активу за ознаками кримінальних проваджень. Увага! 212, тобто умисне ухилення від сплати податків, 212 прим і стаття 366 та 367, якщо вони пов'язані з ухиленням від сплати податків. От, чесно, я цього взагалі не розумію, чому саме таким чином зробили і чому ж особи, які, відносно яких от є розслідування, чому вони не можуть скористатися цим правом. Тобто, на мій погляд, це ну, дійсно така досить серйозна дискримінація. Разом з тим, хочу звернути увагу. Ну, ви, мабуть, і самі на це звернули увагу, але останнім часом десь... Два-три місяці дуже активізувалися наші податкові міліціанти. Ну, дуже активізувалися. Ну, насправді, дуже, надзвичайно. Я думаю, що тут колеги не дадуть мені збрехати. А, фактично. В даному випадку така велика активізація, звичайно, ви можете сказати, вони допрацьовують останні дні. В середині вересня вже буде працювати інший орган, вони втратять повністю свої повноваження. А разом з тим, маючи таку норму, про яку я зараз говорила, що не можуть підлягати декларування активи, які, на думку слідства, були отримані, у зв'язку з вчиненням злочину, передбачено статтею 212 Кримінального кодексу, то саме таким чином наші податкові, податкові миліціянти просто обмежують певну кількість осіб, які б могли б скористатися цією процедурою. Ну, не знаю, чому, але якось так. У ну, мене склалося таке враження в будь-якому випадку. Отже, що ще заборонено декларувати? То, що ми вже говорили, кошти в готівковій формі. Ну, як є... Ну і ще один випадок, коли ж які ж саме активи не можна декларувати, це також більш новела до читання, вона а, потрапила вже, скажімо так, разом з нормою, яка виключила з осіб, що можуть скористатися цією процедурою, осіб, на яких накладено санкції, згідно закону про санкції. Отже, це активи декларанта, які обліковуються на рахунках фінансових установ, що розташовані на території країни, визнаної державою агресором. В принципі, це логічно. Я повністю її, таку норму підтримую. Навіть на відміну від цієї норми, яка забороняє скористатися цією процедурою особам, відносно яких порушені порушені кримінальне провадження за 212 статтею. Рано поговорити про ставки. Насправді, з приводу ставок, тут у нас досить цікава ситуація. Я прошу звернути увагу, що розбиті ці ставки по колонку, по стопчику, вибачте. І от ви бачите: в першому випадку 9 відсотків або 11,5. Ну, по-перше, всі ці активи, про які ми говоримо, треба розділити на три види. А, і від, від, Відповідно, виходячи з кожного виду, до кожного активу застосовується своя ставка. Якщо ми говоримо про валютні цінності або інші активи, що знаходяться за кордоном, або які розміщені в банках за кордоном, то а, ставка збору 9%. Однак, Існує ще одна ставка 11,5. 11,5 ставка застосовується в тому випадку, якщо декларант вирішив сплачувати суму не однією сумою, збірною однією сумою, а розбивку на а, фактично три платежі. Тобто сам вибирай, або ти платиш одним платежем 9%, або ж ти платиш трьома платежами, ну, але це буде не 9%, а 11,5%. Зразу звертаю увагу, ви бачите, там стрілочка йде і такий невеличкий, невеличкий текст, написаний червоним. Тимчасово з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року ці, ця ставка буде пільгова. Це 7% в тому випадку, якщо буде сплачено одним платежем, і 9,5, якщо це буде розбивка на три платежі. Тобто в даному випадку це такі пільгові, пільгові ставки, ну, позитивно дуже річно, на мій погляд. Це ж таки, ну, це добре. Другий вид майна, на який я хотіла б звернути увагу, це ті валютні цінності і ті активи, що знаходяться на території України. В даному випадку, якщо це таке майно, до нього застосовується ставка 5% або 6%. Зрозуміло, так? За тією ж логікою 5% особа платить, якщо декларує і сплачує одним платежем, 6% якщо декларує активи, але сплачує трьома платежами. І, в принципі, ще одна є ставка. Ну, ще один вид майна, так і ще одна ставка в даному випадку. Тут цікава ситуація. 2,5% – це ставка, яка може бути сплачена з номінальною вартістю державних облігацій з України з терміном обігу більш ніж 365 днів без права до погашення придбаних декларантом в період з 1 вересня 2021 рік по 31 серпня до 2022 року. Це має бути зроблено до подання саме цієї декларації. Тобто в тому випадку, якщо платник податків вирішить задекларувати, таким, задекларувати певні цінності, придбавши державні облігації України саме з таким великим терміном обігу певно, протягом певного часу, то, відповідно, зрозуміло, тоді він ще й отримає нижчу ставку. А якщо один платиш, то 2,5%, і відсотків, якщо це буде три платежі, то це буде 3 відсотки. Тепер з приводу цих один платіж, два платежа, другий платіж, третій платіж. Отже, як же ж можна сплатити? То, що ми говорили з умовищем, можна сплатити одним платежем протягом 30 календарних днів з дати подання декларації, або ж розбити ці суми, цю суму суму збору на три рівних частини. А, і тоді платіж буде сплачуватись, перший платіж протягом 30 календарних днів з дати подання декларації, другий до 1 листопада 2023 року і третій до 1 листопада 2024 року. Тобто ви бачите досить такий серйозний серйозне відтермінування. На мій погляд це досить класно. А, ну, в крайньому випадку на мій погляд реально Цікава, цікавий варіант для людей, які реально захочуть скористатися цією пропозицією. Тому і, в принципі, ті ставки збільшені, про які ми говорили вище, вони мають сенс. Єдине, що я хочу зазначити, що декларування фактично вважається закінченим, як я говорила, не з моменту подання декларації, а з моменту сплати. Якщо це одним платежем, то всієї суми протягом 30 календарних днів. Якщо ж це три платежі, то відповідно до 1 листопада 2024 року, так як передбачено в даному випадку законом. І тепер, у випадку, якщо одна з цих, друга або третя частина податкового зобов'язання, визначив декларацію, не буде сплачено, то декларант, звичайно, притягається до відповідальності та вважається таким, що має обов'язок нарахувати та сплатити податки і спори щодо зазначених доходів на загальних підставах. Тобто, якщо вже особа прийш... прийшла в голову декларувати, але потім він вирішить не сплачувати другий третій платіж, то краще він цим взагалі не займався. Тому що сам визначив, сам це декларував, ну тепер шановний, плати по повній. Ну, ось така от ситуація. Ну, якщо ж ми говоримо про те, що ця процедура має таку підпільну назву податкова місія, то, відповідно, звичайно ж використання її має від чого звільнятися. Тому, зрозуміло, по-перше, йде звільнення від кримінального переслідування за ухилення від сплати податків а... – що в даному випадку мається на увазі? Ну в першу чергу треба розуміти, що під кримінальним переслідуванням розуміються всі заходи, які які застосовуються в рамках кримінального провадження. Тобто це можуть бути арешт майна, відсторонення від посади, застосування інших запобіжних заходів, вчинення будь-яких слідчих чи розшукових дій. Тобто, в принципі, на мій погляд, це досить така, такий серйозний момент, і на нього треба, ну, він вар, варто того, да? купити собі спокій. Ну, і, відповідно, якщо ми говоримо, що буде мати місце звільнення від кримінального переслідування, точно так само буде мати місце і звільнення від, так званого, від відповідальності у справах про адміністративні правопорушення. Отже, вчасно сплатив збори, маєш отако от собі спецпокійно називається. Так, і якщо ж ми коли говоримо про гарантії держави, насправді, коли обговорювався цей законопроект, то було дуже багато питань з приводу того, а чи може платних податків, декларант бути... Певнений, що ці декларації потім не будуть використані відносно нього в інших кримінальних провадженнях, тому що фактично, як бачив, в презентації немає, але фактично треба зазначити про це, що коли ми говоримо про застосування податкової амністії до валютних цінностей то перед тим, як скористатися цією процедурою, платник податків, декларант має ці цінності розмістити в банк на спеціальні рахунки, які будуть відкриватися за спеціальною процедурою, яка має розроблена бути Національним банком України. Крім того, не все так просто, ці гроші мають бути перевірені на правомірність джерела згідно, ну, ви знаєте, зараз у нас закон про фінансовий моніторинг є певний, і відповідно перевірений з приводу того, чи не отримані ці кошти внаслідок злочинів, що відмінні від ухилення від сплати податків і інших злочинів, що пов'язані з цим. Тому, звичайно, така ситуація, вона насправді дуже багато, багато кого лякала. Що податкові, що правоохоронні органи можуть вбачити а, в отриманні цих активів, насправді, які склади злочину, можна тільки гадати, так? Тому наші законодавці подумали-подумали і вирішили додати такі гарантії. Я не знаю, наскільки вони в гарантії будуть спрацьовувати, чесно кажучи, як ми з вами говорили, а, головне, це не, який, не якої якості закону, як він буде реалізований. Отже, ці декларації, а також відомості, що в них містяться, не можуть бути використані в розслідуваннях та або перевірках стосовно декларанта, не можуть бути доказами в кримінальних провадженнях, в адміністративних провадженнях та в будь-яких, будь-яких інших справах. Є певне обмеження, це право не застосовується у разі, якщо декларант, починаючи з 2010 року, був членом сім'ї першого-другого ступенів споріднення, Крім тих злочинів, що стосується 212 статті, тобто ухилення від сплати податків. Тобто, у нас є така певна гарантія, держава нам нібито гарантує, що ці декларації, насправді, ем, інформація з них не може жодним чином бути використана. Ну, чесно кажучи, будемо дивитися, наскільки це відповідає дійсності. Чесно кажучи, цей законопроект, цей закон, так, він містить норму, який передбачає, що... Ем, Така інформація може бути розкрита за рішенням суду, тобто, в принципі, в принципі, можна придумати випадки, як, як взагалі обійти оцю так звану гарантію. Будемо дивитися на реалізацію, насправді, і те, що я говорила, будемо читати кінцевий текст, подивимося, як же все ж таки вони ці гарантії будуть звичати. Ну і, звичайно, ніде не дітися, в обов'язковому порядку перевірки а, а, скажімо так, відомості розміщені в деклараціях, вони мають проходити перевірку. Тобто це буде камеральна перевірка, буде спеціальна перевірка. Камеральна перевірка має, вибачте, поспішила я трошечки, От так. Отже, камеральна перевірка повинна бути проведена протягом 60 днів, що настають за днем її подачі. Ну і звичайно, якщо податковий орган вирішить, що за результатами камеральної перевірки виявлені певні помилки, які не спричинили, не спричинили заниження сплати збору, то відповідно декларація має, має бути подана уточна декларація протягом 20 днів з дня отримання відповідного повідомлення. Ну, і якщо результати все ж таки свідчать про помилку, яка привела а, до, заниження, до заниження сплати цього збору, то відповідно в платних податків зобов'язаний буде... А, сплатити суму, яку визначив, яка визначена буде з результатами камеральної перевірки протягом 20 днів з дня відповідного повідомлення, отримання відповідного повідомлення від податкового органу. Я зараз дивлюся, передивляюся норму, і все ж таки, ви пам'ятаєте трошки раніше, коли ми говорили про уточ подання, так, зараз секундочку. От тут, коли ми говорили про порядок подання а, цієї особливо спеціальної декларації, ми говорили про можливість подання уточнюючого розрахунку. А, і я тоді сказала, що я не бачу випадків, коли ж він може бути поданий. Але ж насправді, тільки що я його назвала, тобто, коли під час камуральної перевірки буде встановлено а, помилки, які призвели до заниження або до завищення сплати а, безпосередньо цього збору, то тоді цей уточнюючий розрахунок і має подаватися. Отже, фактично, основні моменти ми проговорили. Остаточного тексту, на жаль, Поки що ми не бачимо, як я вже сказала, наразі зареєстрована постанова Верховної Ради, яка в теорії може взагалі звести нанівець повністю зусилля Верховної Ради по прийняттю цього закону. Але побачимо, скоріш за все, політична воля призведе до того, що ми ж таки, все ж таки почнемо з 1 вересня цю процедуру. Тому, якщо є питання, давайте з вами обговоримо, що ж у нас є щось, так, Віка, Вікторія. На кого розрахована та кому може бути вигідна податкова вам місця? Який сенс у ній без введення законодавчого механізму контролю за доходами і витратами громадян? Ну, насправді, Вікторія, на кого розрахована? Ну, в даному випадку ми вже з вами зрозуміли. А да? Єдине, що я хочу сказати, насправді ведення податкової амністії називають першим кроком до ведення так званих непрямих методів проведення перевірок, зокрема фізичних осіб, до правильності оподаткування фізичних осіб. Тобто, це фактично перший крок, після цього, скоріш за все, що ми отримаємо те, що називається непрямі методи перевірки з використанням непрямих методів визначення податкових зобов'язань для платників податків. Так що, думаю, скоро ми будемо це
2: мати. Ну, може, давайте детальніше обговоримо. Яке школо яка цільова аудиторія цієї податкової амністії? Ну, ми просто вже це питання неодноразово ну, обговорювали, і я бачу два таких сегменти, бо інших я не бачу. Якщо ви бачите інше, то давайте поділіться ну, думками. Перше, це можливо, якісь. Айтішники, які там дуже багато якихось грошей там на Пайонір отримали, або які на якісь інші там платіжні системи, і ось їм треба легалізуватися. Тобто це абсолютно законні гроші, просто з них не були своєчасно сплачені податки. Друге – це заробітчани. Я ну, не вірю, що жодна заможна людина, якої є в Україні якийсь бізнес або іноземні компанії, або вирішить скористатися цим механізмом. З огляду на те, що ну, дійсно що, ну, якби важко довести перший мільйон, так кожен наступний вже він обґрунтований. Тому, якщо ви бачите ще когось тут в цьому переліку… Ну, насправді,
0: Андрій, це питання досить часто піднімається. Чи ж по великому рахунку зараз у нас зареєстровано проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні? Тобто, в даному випадку, дуже багато хто говорить, що цей законопроєкт фактично працює проти середнього бізнесу. Фактично. І не лише айтішники. Ну, давайте з вами говорити так відверто. Це чергова справа, спроба, що називається видавити фізичних осіб-підприємців. Ну, я вважаю, що це саме так. Тому, що після того, як закінчиться період використання, скористання так, цією процедурою, скоріш за все, ми будемо мати ну, пивальні перевірки бувальні перевірки і будуть перевіряти в першу чергу або ФОПі, або підприємства, які працюють з ФОПами. І вже звідти, в принципі, от я просто хочу звернути вашу увагу. У нас, ну так, вийшло, що у нас є декілька кримінальних проваджень. Вірніше, не у нас. Я вибачаюсь. А, у нас, а, декілька, наших клієнтів, так, декілька наших клієнтів мають зараз дуже великі, ну не як великі, є проблеми, так? Проблеми і пов'язані з порушенням і активним веденням кримінальних проваджень. І це зв'язано саме з тим, що на думку податківців, а в їх роботі використовується активно схеми по ухиленню від сплати податків з використанням допомоги фізичних осіб підприємців. На мій погляд, це. Ну, це моя особиста думка, звичайно, але на мій погляд, це те, що зараз робиться, це в першу чергу це видавлення фізичних осіб підприємців, оскільки у нас держава вважає, що через них йде основне ухилення від сплати податків. А мені також, чесно кажучи, не дуже, я, я собі не дуже уявляю, на кого ще розрахована ця процедура.
1: Я я не знаю, там автори законопроекту, якою бачили цільову аудиторію, скажімо так, цього законопроекту, але я бачу, що в, тому, в тій редакції, в тому баченні, що воно є зараз, можливо, ще цей законопроект і ця можливість буде цікава так, особам, які в нас здійснюють діяльність, так звані блогери, інфлюенс, інфлюенсери, особи, які фактично отримували дохід, Там це професія, фактично вже можна говорити про те, що це вже є професія, останні там, декілька років активно отримували дохід. Ні для кого не секрет, що цей мало хто з них отримував як фізична особа-підприємниць, там, з різних причин, але це фактично отримані доходи, з яких не сплачені податки. Тому, можливо, як варіант, це також цільова аудиторія цього законопроекту. Крім того, ще в нас треба не збивати, Я переб'ю, є... я
0: переб'ю тобто самозаняті особи? Тобто, ну, фактично, фактично, це сам... на самозайнятих осіб. Да,
1: самозайняті особи, інфлюенсери, да, модним словом, да, зараз можна, там не тільки блогери, їх вже там цілі різні варіанти є, підвиди і так далі. І ще велика, кількість навіть не велика, але є такі особи, які займаються, те, що в нас немає законодавчого визначення, це криптовалюти. Люди, які мають вже певні доходи в криптовалютах, в Україні вони нелегалізовані, і з метою там, придбання якогось потім майна в Україні, чи навіть інвестування в бізнес, це такий собі спосіб легалізації, в кавичках, легалізації таких коштів, отриманих в криптовалютах. По суті, так само не порушений ніякий закон України, не проблема особи, що в нас законодавство не встигає за Розвитком бізнесу технології і так далі, тому це головне, що головне, щоб води відносно
0: води. них не порушували кримінальну справу по 212 дванадцятий. Якщо порушить, то вони не зможуть скористатися цією процедурою
1: да, закону да чинності. Це та да, важливий момент в цьому плані до дві тисячі десятого чи до дві
2: тисячі десятого року може стати успішними з векторами криптовалюти. Це підказка, да, просто, що чиновники, які там да, з 2010 року да, не займають е, позицій якихось, можуть стати інфлюенсерами або успішними інвесторами в крипту. До речі, біткоін ніби сьогодні 30 тисяч доларів вже падає. Тому врахуйте, що продаж мав бути раніше. Да. Давайте ще подумаємо, ну, кому дійсно було, було б ще... Що, ще це цікаво, тому що ну, дуже багато да, цих питань до мене звертаються там, ну, там, клієнти, бізнесмени, вони кажуть, воно нам треба, я кажу, ні, забудьте. Ну, що не бачу для вас сенсу взагалі в цій, цій операції.
0: Ну, на сам, насправді тут в основному це так, зайняті особи. Це... А тут вже варіантів може бути, хто як придумає.
2: Я б ще запропонував о, сьогодні, щоб ми, можливо, там розвінчали цей міф, або не розвінчали 에, стосовно того, що ті, хто не подадуть жодної декларації, да, 에, ну, вирішать не скористатися цією процедурою податкової амністії, чи очікуємо ми якісь у них складнощі потім, да, що вони, наприклад, у них є там, в межах всіх лімітів, да, є будинок, автомобіль, 에, якісь, може, збереження ще на рахунку, так? Якщо вони продадуть потім цей автомобіль, або е- цей будинок, або квартиру, е- або інше нерахомлено, чи захочуть скористатися тими коштами, що вже є на рахунку, чи очікуєте, колеги, ви якісь там ну, складнощі? То скільки, ну, я, наприклад, не очікую ну, якихось глобальних.
1: Ну, я особисто, тут ну, не треба забувати, що, по-перше, у нас є строки давності, у нас є строк перевірки, тому говорити глобально про те, що завтра, до, після, того, там, після 1 вересня 2022 року прийдуть до всіх, хто не задекларував, ну, це якось досить так буде, е, ну, погорячитись, скажімо так, але оскільки є досить багато у нас інших норм, які, по-перше, ну, теж по, 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 строки давності по кримінальним правопорушенням і строк перевірки 1095 днів і строк зберігання документів. Тому говорити про те, що завтра до всіх прийдуть за активами, які були придбані там 10 років назад, не знаю.
0: Ну, якщо 10 років, якщо не 10. Я нагадую, що зараз діє а, зупинення сроків, сроків давності і сроків перевірок а, на а, зв'язку з карантином. І воно буде діяти до закінчення карантину. Ну, в принципі, передбачають, що він буде до кінця року, як мінімум, може більше. Тобто тут уже є тепер. Питання кримінальних проваджень, там вже зовсім інші сроки. І я нагадую, що якщо ми говоримо про злочини, про ухилення сплати податків, то наразі, то наразі ну, в принципі, 5 років – це досить серйозний срок. На мій погляд, протягом якого може можуть особу притягнути, і я нагадую, що у нас лежить в Верховній Раді законопроект, який передбачає значне посилення, ну посилення відповідальності за порушення за ухилення від сплати податків там аж до. Я зараз не, не згадаю точно, ну там хороші сроки, там 7, якщо не помиляюсь, можливо, навіть 10 років позбавлення волі, що само собою передбачає, скажімо так, посилення, не посилення, а, скажімо так, збільшення важкості злочину, відповідно, збільшення сроку давності. Тобто, як завтра в якому вигляді у нас завтра буде а, кримінальна відповідальність по 212 статті, ми не знаємо. Давайте чесно.
2: Можна зробити рекомендацію. Подайте терміново всі декларації з ПДФО, принаймні, для того, щоб, якщо це ухилення і було, це, по-перше, до запровадження підвищеної відповідальності, Друге, для того, щоб хоча б перебіг цих строків давності, він хоча б почався, бо інакше він взагалі не почався.
0: Ну, якось сумно у нас вийшло.
2: Чому сумно? Ми надали дали рекомендації, зробили, зрозуміли аудиторію, ем, що ще. Ну, можливо, можливо, ми щось не розуміємо, а це розуміють депутати. Було б непогано з. Ну, у нас кожен,
0: кожен крок, який робить, роблять наші Верховні Ради так, з приводу упорядкування податкового законодавства, як правило, це тільки перша сходинка, перша сходинка до якихось наступних дій. Я хочу звернути увагу, у нас був законопроект 12.10, з яким ми боролися, так? зараз є законопроект 50, 56.2.0. З кожним, з кожним новим законопроектом посилюється фіскальний тиск, і посилюється, скажімо так, фіскальний контроль. Тобто, якщо ми говоримо про цей законопроект, я так думаю, що дуже скоро у нас будуть ці непрямі методи реалізовані.
1: Тут ще треба не забувати, що у нас БЕП десь там якраз з прийняттям закону з набранням чинності законом про міністрів буде створено. Тут буде залежати від тих цілей, які голова новоствореного органу буде ставити перед органом, і на кого в першу чергу буде направлена діяльність. Там бізнес, фізичні особи, ФОПи і так далі. Оскільки ну, людський ресурс все рівно, він не безмежний, тут треба це фаховувати.
0: Ну що, Андрію? почнемо
2: далі? На цій ноті ми перейдемо до податку на Google. Давайте, давайте. Uh, я там надсилав палік. Uh, Можете подивитися. Там
1: один
3: слайд. Я... Я... Я там
2: фактично один слайд. Це просто для того, щоб, щоб якось такий снапшот зробити. Там детального нічого немає. Також хотів би побудувати ну, це обговорення ну, не в якості лекції, а в якості дискусії. Я точно знаю, що Юлія розбиралася з видами, кому, де, ж, де ж яка послуга, де ми її вгадали, де ми її не вгадали. Да? І тому, думаю, саме з цієї точки зору було б корисно і цікаво це все проговорити. Тобто, ну, що передбачає законопроект? Так, законопроект передбачає е, оподаткування, в першу чергу, саме нерезидентів, які постачають там, електронні послуги, причому постачають вони або звичайним фізичним особам, або е, фізичним або ФОПам, які не зареєстровані як платники ПДВ. На всі інші випадки це не стосується. Е, звичайно, передбачається там спеціальна процедура, як там нерезиденти повинні реєструватися, коли реєструватися, коли платити, ну, це, я думаю, що якби, ну, такі технічні деталі, які там, обговорювати, можливо, і не потрібно, крім того, що з важливого, що нерезиденти сплачуватимуть там, ці податки в євро або доларах, не матимуть права на повернення фізичними грошима так, цієї переплати, зможуть зараховувати її в, там, в майбутній платежі. З цікавого, що я помітив, що е, передбачається ну, як обов'язкова реєстрація, це коли на мільйон гривень там поставили да, за рік, причому за попередній календарний рік, це тут не так, як для звичайного ПДВ, що 12 послідовних місяців. Є обов'язкова реєстрація і є реєстрація добровільна. Але для того, щоб нерезиденту знятися з обліку, як платник ПДВ, то навіть якщо він на одну гривню там щось поставив, то він знятися не може. Тобто Знятися він може, якщо він там протягом певного періоду взагалі нічого не постачає. Ну, такі послуги. Стосовно того, що там очікують да, всі, там, що в нас подорожчають вартість послуг. Ну, я, наприклад, не очікую, що вона подорожчає. Тому що, ну, дійсно, що в різних країнах з різних акаунтів ціна, в принципі, одна і та, одна і та сама. Е, також дуже багато побоювань було стосовно того, що е, подорожчають освітні послуги. Ну, по-перше, там чітко передбачено, що якщо ці освітні послуги надаються за допомогою інтернету, інтернет – це лише спосіб для комунікації між викладачем та учнем, то це оподатковуватися не буде. Якщо це якась вища освіта, і там є участь людини, також це оподатковуватися не буде. Та, дякую за слайд. Ось. Е-е- Тому дійсно, якщо якісь є там програми, курси, там, ну, курсера, наприклад, так, якщо там немає там, участі людини, або вона там абсолютно неістотна, то дійсно можливе оподаткування. Знову ж таки, стосовно збільшення вартості я безстотного не очікував, оскільки мені здається, що наш ринок не настільки великий для того, щоб його ще зменшувати подорожчанням, подорожчанням послуг. Запровадити це все планують з 1 січня 2022 року, тобто вже з наступного року і обсяги постачання резидентів будуть вираховуватись за 2021 рік. Ну, в принципі, глобально це все. На резидентів українських бізнес да, не впливає. Знову ж таки, не забуваємо, що деякі операції все одно будуть звільнені від сплати ПДВ, навіть якщо вони є, е, ну, підпадають під постачання електронних послуг, оскільки до 2023 року є пільга. Е, е, тому більше незручності, мені здається, для нерезидентів, ніж для резидентів це створює. Із позитиву те, що цей закон виключає 20-відсотковий податок на репатріацію при оплаті рекламних послуг нерезидентам, який сплачувався, до речі, за рахунок українського бізнесу. Тепер це буде, ну, як і раніше, просто ПДВ, про цей податок ми забуваємо. Ось. Але, ну, що б я хотів би, чесно кажучи, це Дійсно розібрати ці послуги для того, щоб у кожного або не кожного з'явилось якесь розуміння. Тобто, що розуміється під електронними послугами, да, з постачання яких там понад мільйон за рік резиденти повинні будуть сплачувати податки. Перше, критерій, що це послуги, які постачаються через мережу інтернет, потім автоматизовано за допомогою інформаційних технологій. Наступне переважно без втручання людини. Там шляхом встановлення спеціального застосунку додатку на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях. І є невиключний перелік цих послуг, який передбачає перше постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно підписка на електронні газети, журнали книги. Доступу та або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів. Тобто тут ми, я так розумію, до цих файлообмінників, да, з яких можна отримувати якісь тексти, зображення, інформації, якщо понад мільйон, тут є. Там, підписка, я не знаю, там, на The Guardian, або там, що там, Times. Financial Times, Bloomberg. Також там відеоматеріали. Цікаво, Порнхаб туди попадає? Порнхаб, значить.
1: Назва була посту спочатку така, потім не вирішили поміняти.
2: Надання доступу, да, до фотографій, графічних зображень відеоматеріалів. Ну, ось тут дивіться, якщо хтось полюбляє, то, можливо, буде вам здорожчання. Виходьте вон в офлайн. <смірця> так, далі. Надання доступу до баз даних в тому числі, користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі інтернету. Ну, ж таки, я так розумію, ну, те, що мені на думку спадає, це те, що ну, я як автомобіліст, да, іноді там шукаю якісь запчастини, і є там, такий каталог ЕТКА, і до нього доступ на платній основі. Тобто, виходить, що туди він до цієї, це є дійсно база даних, яка дозволяє там підібрати запчастини до конкретної машини, там, від конкретної машини, там по спеціальному номеру, то виходить, що туди вони попадає. Тобто в
0: маркетнессі не буде. Не
2: Н- Ну, поки що ми не дійшли, так, да, ми-, ми йдемо по цьому. Шобто, доступ до баз даних, користування пошуковими системами, службами каталогів у мережі інтернет. Тобто, що ще сюди е- можемо віднести?
1: Які каталоги там, де буде платний доступ?
2: Тобто, якщо ми шукаємо щось, да, і там платний доступ...
1: Платні бази, статей, різного роду, я знаю, для Тоб... дисертації. Тобто, бібліотеки, правильно? бібліотеки, так. Да. Mm-hmm. Під бази даних.
2: Так, добре. Далі.
1: Патентні, різні, я знаю, ці бази іноземні, вони є на uh-huh. платній
2: основі. Mm-hmm. Тут, тут, тут визначили, розшифрували.
1: Mm-hmm.
2: Далі. Постачання електронних примірників, електронно-цифрової інформації та надання доступу до аудіовізуальних творів, відео та аудіотворів на замовлення. Тобто це коли. Це ми, ігри доступ ну, до не мігго. Це не мігго. Це
1: не мігго. Це не мігго.
2: Це Тепер дивіться, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм каналів чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно, з транслюванням через телевізійну мережу. Я тут не бачу покупок в грі. Покупи? В грі. А, Наприклад, треба мені, я не знаю, там, ну, в танки, да, там, якийсь апгрейд. Або там, е... я не знаю, є там ігри, там, е... Clash of Clans, да, там можна щось прискорити, щось купити якісь кристали. Ось, не бачу тут цього. Тобто це не послуга з участі це, в ігрі. Це, це
1: доступ до ігри, до певних особливостей певної гри буде.
2: Да, але, це ну, тут доступ я його... до
1: можливостей, до якоїсь функції ігри.
2: Надання доступ до ігор, Думаєте, так. так. Ну, можливо, можливо, але тут ну, це не доступ так. до ігри. Ну, тому ці... Покупки контенту, ну, покрай, може далі ми це побачимо, але я поки що не бачу його, принаймні, в цьому пункті е- цього опису. Далі. Надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних, електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів.
1: Це різного роду, особливо серед там, дизайнерів, фотографів. Є контент безкоштовний, а є в них заплату контенту, типу Vimeo, Behance, це mm-hmm. такого плану сайти, де є безкоштовний контент і є на платній основі доступ до цього контенту. Там е, різні проекти, дизайн-проекти. От я, наприклад, знаю, Віханс, він популярний серед дизайнерів, різних і, там, е, графічних дизайнерів, дизайнерів е, інтер'єру. Там є роботи, і доступ до них є платний.
2: Так, далі, ніби зрозуміло. Да? Постачання послуг дистанційного навчання в мережі інтернет, проведення та навчання якого не потребує участі людини, це ключові моменти, да? Тобто, якщо це курсери і записаний повністю курси, там якісь чекбокси, воно автоматично все виставляє, то там не сюди попадає. Але якщо потім фізично фізично людина бреучить. Я дуже
1: багато є таких зараз популярних освітніх проектів. Я знаю навіть в період карантину в школах давали доступ до таких проектів, де не mm-hmm. треба участь людини-вчителя, автоматично завдання, там та ж математика, автоматично виконується дитина, виставляються оцінки, програм.
2: Ну, автоматом, програмно, та, тобто, тобто там, тест, да. там тест, там тест, там немає жодного...
1: навчання, а потім да. йде до тестові ну, тобто, завдання. Тобто технічно,
2: якщо сказати всім, що підготуйте есе а ми його перевіримо людиною.
1: Там може бути штучний інтелект перевіряти ще.
2: Ні, це ще довести треба, хто перевіряє. <п pondering> <п pondering> <п pondering> uh, да. ну, можливо і так, але якщо там дійсно залучаються люди, там якісь викладачі, які здійснюють цей аналіз, то формально, формально в цей перелік, і там участь людини не є мінімальною, формально в цей перелік по цьому пункту воно не підходить. Далі, надання хмарної послуги в частині надання обчислюваних ресурсів, ресурсів зберігання або системи електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень, ну, тут, тут ніби зрозуміло саме собою, да? якщо ми, по суті, орендуємо якісь обчислювальні потужності, так, то і за це платимо гроші, то, будь ласка, маємо, має, ну, не резидент має за це сплатити постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, в тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання. Тобто тут і до 2023 року, мабуть, можемо про це забути, так? Тому що є пільга, а однак чітко зазначено дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання. Але не забуваємо, що це тільки якщо ці послуги постачаються Фізичним особам, простим або ФОПам, які не ПДВшники. Тут Не так і багато таких, таких випадків. Далі. Надання рекламних послуг у мережі інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсів. Надання рекламного простору, в тому числі, шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на вебсайтах, в серінках чи в порталах Ну, тут що у нас? Фейсбук, Оце, Тут
1: по рекламі, так? тут да, да, да. По рекламі найбільше побоювання. Якщо зайти в рекламний кабінет Фейсбук і розділ ПДВ, то от якраз реклама Фейсбук з високою вірогідністю вона подорожчає на ці 20%. Навіть якщо заходити в рекламний кабінет і дивитися по країнам, видає, і говориться про те, що в рахунку буде визначена вартість без ПДВ, і якщо у в вашій країні запроваджено ПДВ на таку рекламу, то буде додано ПДВ. Тому тут про Фейсбук можна говорити з високою віргідністю, що реклама Фейсбук, раз разі, якщо закон буде, запрацює, то Фейсбук один із перших буде зареєструється і буде сплачувати ПДВ.
2: І перекладеться і тягар на, на користувачів. Та,
1: на користувачів реклами.
2: Розумію. Але ну, якщо у вас є компанія, яка постачає товари з ПДВ, то тоді ви зможете і надалі придбувати це. Без фінансових якихось витрат. І чітко зазначено, що не відноситься до операцій з електронних послуг. Коротко тут перерахуємо, що це постачання товарів-послуг, якщо тільки замовлення через інтернет, да, здійснюється фактичне постачання без інтернет. Туди ж відносяться послуги з розміщення винаймання автомобілів, послуги закладів харчування, постачання продукції, послуги пасажирського транспорту та інші подібні послуги послуги пасажирського транспорту. Це цікаво, тобто Uber, якщо б він це отримував би за кордоном, то здійбно підпадав під
1: послуги пасажирського транспорту. У них доступ до платформи. Вони себе позиціонують, якщо подивитись Uber, там всі ці додатки, які з'єднують водія і пасажира, це по суті платформа, як той же Amazon, IT-платформа, яка вони навіть акцентують увагу на тому, що вони не надають послуги з перевезення пасажирів.
2: Тобто, якщо вони їх не постачають, тоді у них за використання платформи, можливо, будуть…
1: Буде Тут буде 20% НДС, оскільки там воно, я дивилась, не пам'ятаю, під який вид послуг, але попадає воно.
2: Так, далі дивимося. Постачання товарів не попадає. Постачання товарів або інших послуг, відмінних від електронних, в яких є електронні послуги, якщо вартість електронних послуг включена до загальної вартості таких товарів послуг. Тобто, якщо там, не знаю, ми щось придбали не резидента, і там
1: є якісь електронні послуги,
2: ну не дуже зрозуміло, але так. Да. Треба це враховувати, що не дуже зрозуміло, тому аналізувати треба по конкретній операції. Вістанційне навчання мережі інтернет, якщо користовується лише як засіб комунікації між викладачем і слухачем, тобто від нерезидента. Ну, наприклад, Zoom, да, якщо там знаю, якісь курси да, і у вас, вам викладаються через Zoom о, ці предмети. Так, і постачання примірників творів у галузі науки, літератури і мистецтва на матеріальних носіях. Мені, чесно кажучи, взагалі не зрозуміло, як це могло б бути електронною послугою.
1: Ну, аудіо, це матеріальні, аудіо ну, це
2: матеріальні носії. На я, матеріальних носіях? Так файл – це не носій. Це має, як мінімум, бути флешка.
1: Не обов'язково, якщо файл просто передається.
2: Це матеріальний носій?
1: Це не матеріальний
2: Так я ж кажу, що... Не є електронного послуга операції з постачання примірників творів а. у галузі науки електроторії на матеріальних носіях. примірник може бути
1: форма вираження, наприклад, це як файл електронний Ну, в моєму
2: розумінні, електронний файл – це ніяк, це ніяк нематеріальний носій. Ні, це товар, я, я не, не сперечаюся. Але нематеріальний носій. Тобто матеріальний носій – це флешка, ну, як для мене, я не знаю, раніше там КП-піст. Нещодавно знайшов в себе відеокасета, хочу дітям показати. Ось так. І надання консультаційних послуг електронною поштою, дякуємо за це, і надання послуг з доступу до мережі інтернету, також це не електронні послуги. Мені, здається, розібрали досить детально. Якщо є питання, давайте повідповідаємо на них. Але глобальний меседж такий, що це більше мороки для нерезидентів. А в частині Фейсбуку, то можливо навіть для ФОПів, які послуги ці покупають, або як фізичні особи.
1: Ну, хто користується рекламою Фейсбук, то тут треба розуміти, ну, ну, що Фейсбук, вона здорожчає. Там, ну, Фейсбук, Фейсбук — це, в принципі, одна корпорація, LinkedIn да. — не знаю, в які ще мережах, але реклама здорожча. Google, напевно, в Ютубі реклама хто користується. Але здорожчя. для
2: бізнесу, який зарисований як платник ПДВ, буде легше, тому що не буде цього податку за рахунок Тут бізнесу. Тут питання
1: по-, по бізнесу, як будуть підтверджувати операції?
2: Ну, актів там точно актів не буде. Актів там
1: не буде, да. До
2: речі, так. Було б непогано, да. З урахуванням цього також би регулювати покупку. Значе, покуп, право і виникало на кредит,
1: але дуже буде. Фактично
2: надання, доказати, підтвердити. Ну, актів точно, актів мабуть, не буде. Не буде да.
1: Операцію підтвердити нам вже треба буде реальності. Тут послуги, коли доказуєш по рекламі, то податкова не розуміє, чому презентація в електронному вигляді, а по бренду. Угу. Воно ж має бути роздруковано з початку підпису.
2: Ну, зрозуміло. До речі, сьогодні читав лекцію просто по цим якраз маркетинговим послугам. Ця справа князя Турбіцького не дає, не дає мені поку. Я Просто як читаєш, там тільки всього має бути, для того, щоб підтвердити цю реальність цих операцій, взагалі, зв'язок з, з господарською діяльністю, що дійсно, якщо такий буде підхід і у суддів, то підтвердити... Право на податкову кризу за такими послугами буде вкрай важко.
0: Дякую, Оле. За такий детальний аналіз будемо дивитися насправді. Тому що коли почав Андрій, приходитись по, по послугах, перше питання, яке в мене виникло, а що там з податком кредитом? Тобто не зрозуміло.
2: Ви ж, до речі, Да, і з того, що нерезиденти не виписуватимуть податкові накладні, да, у них немає цього права і немає права на бюджетне відшкодування і на податковий кредит у них також права не буде. Але з огляду на те, що споживачами таких послуг будуть фізичні особи, ФОПи, які ПДВ не сплачують, то їм має бути це не так принципово.
0: Ну що, в принципі, ну, знову ж таки, я думаю, що головне це не сам законна
1: реалізація, а будемо дивитися. Україна не першою придумала цей податок. Якщо подивитися там, по сусідам, то де введено податок на, ПДВ на електронні послуги, то великі гравці да, на цьому ринку, вони зареєструвалися платниками ПДВ, сплачують і репутаційно для них це не настільки там, принциповий момент, і не будуть вони придумувати якісь, там, читати по-різному закон. Можна подивитись в інтернет – про зареєстровані це відкрита інформація зареєстровані НДС компанії там в сусідніх країнах і то досить великий перелік цих компаній
0: Ну, в принципі, цей основний момент, коли йшла, скажімо так, грубо кажучи, рекламна компанія цього законопроекту ще, десь, ще з 2019 року, мені здається, вже це почалося, так? То відповідно, цей основний був аргумент. В кінці
1: 2019 року зареєстрований а, та, був законопроект так, і так активно ідея, тоді... ідея, ідея, ідея да.
0: ще й раніше почала розвиватися. Я, якщо не помиляюсь, ми з вами були на заході в Верховній Раді. Від коли анонсувався. Так, анонсували. Da, анонсували. Вот, але ж, те, що я говорю, те, що наш бізнес цікавий, що, що, з, що з кредитом буде. А, ну, в будь-якому випадку будемо дивитися на реалізацію. Це однозначно. А, в принципі, скажімо так, у нас багато чого цікавого. Я хочу перейти до тему, яка особисто мене дуже занепокоїла, мені це дуже не сподобалось. Я вітаю нашого колегу з Львова. Олег, доброго дня. Вас підключать зараз.
3: Так, доброго
0: дня. Доброго дня. Олег, я знаю, що я зараз анонсую тему, яка нам, як на мене ну, просто то, що називається розрив шаблону, розрив мозку. Ну, я не знаю, коли слідкуєте ви з тим чи не святкуєте, але не так давно а, в руслі боротьби з контрабандою. А, Прозвучала основна тема, нашої, теза нашої, нашої влади, що насправді контрабанда у нас виключно тому, що у нас виявляється кримінальна відповідальність відсутня за а, контрабанду. І тепер всими силами, всіма правдами і неправдами а, контрабанду ну, скажімо так, хочуть прописати в кримінальному кодексі таке визначення як контрабанда. Я нагадаю, так, ретроспективно, що за історію України такий, такий термін вже був, контрабанда, визначалося, що таке контрабанда, я думаю, що не один, не один платник, митних платежів, скажімо так, да? а, через це постраждав дуже, досить серйозно. І а, в свій час саме скасування товарної, поняття товарна контрабанда стало фактично одним з тих а, ліберальних кроків, а, направлених саме в сторону бізнесу, для того, щоб зменшити тиск на бізнес. Це якраз був крок для зменшення тиску на бізнес. Зараз ми маємо ситуацію, коли пропонують дуже такі жорсткі і незрозумілі норми, коли ми повертаємося в ту ситуацію, що ти помилково вніс на той, вибачте, код і стаєш зразу контрабандистом. І ще раз нагадую, що якщо ми говоримо про митницю і про митні платежі митне оформлення, то існує таке поняття, як справи по порушенню митних правил, які передбачають катастрофічно великі санкції, які зрідні, мабуть, не менше, ніж кримінальна відповідальність, всі, скажімо так, мої емоції я намагалася виразити. Я знаю, що Олег приймав участь в свій час. Ну, не в свій час і зараз також приймає участь саме в обговоренні цих законопроектів. Я вас прошу поділитися своїми враженнями і передаю вам слово.
3: Дякую, Дякую, Тетяна. Я коротко Ну крім того, що мене звати Олег Кирієвський, я партнер компанії First Chair Legal, ми працюємо в сфері міжнародної торгівлі, зокрема, і співголова Митного комітету Європейської бізнес-асоціації. Олег, я
0: прошу вибачення, вас не дуже добре чути, тому не так швидко говоріть, добре?
3: Окей, а зараз я спробую голосніше. Коротше кажучи, крім того, що я партнер компанії First Chair Legal, я дієтивною професійною Я також э, митного комітету EBA Європейської бізнес-асоціації. І саме в наших ЕБА э, мав участь, э, мав, мав можливість поспілкуватися там, в, 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 в комітеті Верховної Ради на тему цього законопроекту. І враження я вам скажу, доволі неоднозначні. Тільки зразу уточніть, чути мене нормально зараз?
0: Чути краще в такому руслі
3: завжити. Я намагаюся, це максимально голосніше зробив. І цей законопроект 54.20, він вже фактично якраз зараз внесений до порядку денного Верховної Ради, тобто може в першому числі бути прийнятий в найближчі дні. Він таку бурхливу реакцію бізнесу викликав той части, которая на него обратила внимание, потому что, на жаль, большая часть бизнеса просто ну, пропустила это, потому что там какая-то криминализация и контрабанды е, е, бізнесу. Це бизнеса. Ну, мы же не контрабандисты, типа, е, ну, так и контрабандистов карают, а мы е, та? Але там е, Я так буду трошки лавердим, потому что часто уже не очень много, а, от. Там є така, ну, пропонується криміналізація такого діяння, як недостовірне декларування І я з нього почну, бо воно викликає найбільше запитань а, По-перше, скажімо, діями, які пропонують криміналізувати Я тут прошу так, уважно вдуматися, це є а, фактично внесення ну, там, Це не всі, але для прикладу внесення до митної декларації Точніше, не надання примитному декларуванні точних і достовірних відомостей про товари, якщо такі дії могли привести до неправомірного зменшення митних платежів. Тобто, дивіться, ну е, і це зразу викликає е, кілька запитань: по-перше, там іде не в... ну, і, я, і я насправді е, дуже згоджу з вами Тетяно, що важливо не, не тільки те, як закон прописаний, а як його застосовують в наших реаліях особливо, але тут він і прописаний, ну погано, е, тому на хороше застосування в такій редакції я взагалі не сподіваюся, сподіваюся, що після першого читання там дасть якісь зміни депутатам ну, досягти консенсусу стосовно цієї пропонованої статті. Отже, по-перше, Жодної вказівки на умисел. Да? По-друге, фактично злочин вважається закінченим, там немає привязки з закінченням митного оформлення. Він вважається закінченим, коли якась була неточна відомість, що могла колись там призвести, не обов'язково призвела, а могла призвести до... Не надходження там мита умовного чи ПДВ, яке взагалі там імпортер ну, повернув би. І тут ну наступне питання виникає: а як бути взагалі з механізмом, по-перше, так званих там попередніх там, декларацій, та, коли, коли ми не знаємо до кінця точних, не завжди ну митний кодекс прямо передбачає про те, що ми не завжди можемо мати повні абсолютно всі відомості так, а, це перше. А по-друге, знову ж таки, митний кодекс передбачає можливість внесення змін в декларації до завершення митного оформлення. Тобто, ми побачимо, що що, що щось не то, і ми вносимо зміни. І тут фактично, як співвіднести ці поняття, ви себе вносите? А ми поки що тут вас порозслідуємо. От далі з такого критично поганого, а, це поріг кримінальної відповідальності, тобто сума митних платежів. І ПДВ, і мита, яке має можливо не надійти э, до э, бюджету, э, достатньо для того, щоб у нас там, там, були зареєстровані відомості про кримінальне провадження. Більше ну, ніж 147 там може бо кажучи сто тисяч гривень при ну плюс-мінус тих об'ємах зовнішньої економічної діяльності, які зараз існують в Україні. Я не знаю, на ну, тобто під ризиком практично будь-якій. Э, Будь-який імпортер, ем, от далі е, важливо, що насправді покарання пропонується супер суворе. Я ну так для прикладу проілюструю, е, Ну, по перше, тут в суд при класичній е, ухиленні від сплати податків, там умовно. Поза 3 мільйони, тут у нас 147 тисяч копійками достатньо. А, при тому, а, а, стаття про ухилення від сплати податків передбачає, навіть у випадку там, несплати податків у розмірі більше ніж 8 мільйонів, вона все одно не передбачає позбавлення а, волі. Да? То в нашому випадку тут вже півтори мільйони можливих митних платежів тягнуть на 8 років позбавлення. Так, да? тобто, ну розуміємо суворість, і э, э, тут виникає питання: а чим несплата мита гірша ніж там несплата податку на прибуток чи, чи ПДВ? Ну тобто, чому так от э, суворо? Да? Стосовно недостовірного далі э, стаття поза тим э, містить э, кваліфікуючого знак, таку як сприяння э, ну, працівниками митних органів, тобто вибрали тільки одну один з видів. Там пособництва і внесли його туди, і так не зрозумнув, тобто не зрозуміло до кінця, що ж таки тоді, чому так тільки вот сприяння вибрали, і що воно буде на практиці означати, а до практики я зараз повернусь. Е-м, я ну так на прак зразу екстраполюючи це на практику, буду розуміти, що інспектор будь-який рядовий інспектор, так щоб часом не попасти. А це вже сприяння там чи не на 11 років тягне е- 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 ну тобто. Е- Будь-який інспектор, э, е, буде максимально, пробачте за слові, докопуватись до будь-якої декларації, що часто ну, це не можна було здійнити як сприяння, так? Тобто про який сервісно-орієнтований орган, який от, е, э, ну, сприяє торгівлі, да, допомагає збільшувати імпорт-експорт, покращувати послуги митниці, можна йти, якщо у нас є от так от на, э, питання про криміналізацію. <связывая> ну, далі, е, цікавого, э, що фактично виходить, що у нас є пропонується загально, ну, загальна криміналізація контрабанди будь-яких товарів, окрім там тих кількох груп, які були, та да? і фактично это недостовірне декларування це спосіб контрабанди і ну, так от, виходить і з э, цієї логіки законодавства виходить, що якщо ты помилилися в, декора... в декларации, то ти там, ну то це злочин до восьми років, а інші способи покопали під кордоном яму, так? вони вже так трошки, ну там, чомусь виділили тільки цей спосіб, як дуже небезпечний. Так? От купати під кордоном яму це ну, звичайно звичайний вид контрабанди. Е, далі теж цікавого. Е, Скажімо так, ну, тобто, які наслідки такі формулювання теж можна на практиці тягнути, а уявимо, та, що відбувається там, пост-аудит митний, митниця донараховує вам 149 тисяч гривень через те, що в декларації були виявлені на тій відомості, та. Ви поки судитесь та, собі там, за класифікацію товару чи за митну вартість, це супер питання. Ці питання зустрічаються там, в житті імпортерів супер часто. Та. Поки ви судитесь за, за, і доводите, що з митною вартістю все було окей, де в суді судді буде доводити митниця, що все було не окей, чи з класифікацією, а ці спори дуже часто такі. Доволі ну, неоднозначні і дуже тяжко встановити, бо входи бувають дуже заміжні. Вас, ваш, вашу компанію можуть пробачити на слове покатати на, на гірках кримінального провадження вже там добрих два роки. Та, е, тому е, однозначно і, ну і крім того, не, не, незрозуміло хто відповідає за, за такою. Ну, часто ви розумієте, митний брокер а, чи там посадово особа підприємства, вона володіє, володіючи тільки тою інформацією, яку їм надав, і, ну, наприклад, там, з, з країни експорту, експортер, вносить відомості. Та? І не зрозуміло до кінця, хто буде суб'єктом того злочину. За, за, такое, за таким формулюванням може бути будь-хто, бо в цілому в обов'язки директора теж входить в залежності від того, як посадова його інструкція виписана, контроль за. за... Там зовнішньої економічної діяльність часом такі загальні формулювання справляються в, в таких посадових інструкціях, тому теж не зрозуміло та да? тому в, в бізнесу, які спробував розібратись, викликаєте ну, таку не якби чудову, яку можете зрозуміти, реакцію. Тобто, треба максимально старатись, щоб, щоб, щоб такі редакції це недостовідне декларування не було криміналізованим. Ще кілька слів, бо я бачу, що вже шоста година настає і, і нас не нестримно менше є онлайн, принаймні. Скажу про те, що в цілому до, якщо на сьогодні формулювання, принаймні, криміналізованих видів контрабанди, ну, наприклад, з культурних цінностей, то что воно звучить як переміщення через кордон поза митним там контролем чи сховування від митного контролю, то пропонується взагалі до всіх видів контрабанди додати дії, спрямовані на переміщення, тобто законодатель зміщає закінчений злочин набагато раніше, до фактичного моменту там замаху, наприклад, так. А, і, 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 що теж доволі, е, ну, суворо, так. Чому саме так ми робимо, и Ну і мотивація цього і знову ж таки загальна контрабанда. Теж ті більшості ті самі зауваження до неї теж застосовані. А там поріг криміналізації, ну тобто поріг кримінальної відповідальності він 113,5 тисяч становить. Та, ну тобто супер низький з тою кількістю протоколів про порушення митних справ у нас фактично протоколів не залишиться, а це буде кримінальне провадження. Та. А, і ще строгіша стаття про контрабанду під акцизних товарів. <головок> и ее, на самом деле, в целом, поддерживает бизнес, в частности, табачный. Я понимаю, почему? Потому что Украина – визнанный контрабандный поставщик ценовой продукции в ЕС. Но тем не менее, у нас есть отдельная статья, которая там про взбуд незаконно выготовленных э, контрафактных и товарів. товаров тобто, Но тут еще давайте больше покараем. И там от, порог э, ответственности 56 тысяч гривен. То тобто, есть супер низкий. Но ну, меньше тем, если это в, част... в какой-то части бизнеса э, підтримують топориг то звичайній контрабанді товарній 113,5 тисяч, ну це супер низько. санкції супер високі. Чому це діяння настільки більш суспільно небезпечне, що дозволятиме там працівникам, на, да, користуватись негласкою і таке інше, та, порівнянні да, з податками. Теж до кінця зрозуміло. от і, э, ну так на завершення сейчас скажу. Що в цілому, якщо читати пояснення на записку, до речі, профільний комітет підтримав, тобто велика вірогідність, що це в першому читанні приймуть ось так за основу, і далі вже буде боротьба за метод змін, що сумно в цілому. Так? В поясненій записці мотивація законопроекту десь така. Типу, 8, є там стільки-то протоколів про порушення е, митних правил і приблизно там до 20%, грубо кажучи, не закінчується притягненням до відповідальності. І це дуже погано, е, бо ну, відповідно виходить, що не 100 випадків протоколів ви не завершуються притягненням до відповідальності, та що вже, в принципі, звучить так просто абсурдно, бо є якісь, які не завершуються е, постановою про притягнення до відповідальності. тому давайте криміналізуємо ще додатково ці е, дії. Е, е. Та, а, при тому, не враховуючи, що, ну, по суті, там, що починаючи з 2008 року, мови, справи на течі проти України, я знаю, Тетяна, що у вас публікація на цю тему десь була навіть, в, 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 ну, в теперішньому вигляді протоколи про порушення митних правил в Європейському з справу людини перерівняють до кримінальних правопорушень, тому що кореспондуючи адміністративні правопорушення, вони мають санкції від 100% і конфіскації до 300% штрафу вартості товарів і конфіскації. Тобто вони суперсуворі, так? Да? І, 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 і тільки тому, що там умовних 15 чи 20% не закінчується притягненням, давайте його криміналізуємо. Крім того, про звільнення ще останній аспект. Звільнення, можливо, в сплаті подвійного розміру, вбитків і несплачених платежів, хоча в податках ми маємо одинарний. А, і знову ж таки, мотивація і того, що от митниця не виконала план надходжень до державного бюджету, тому давайте от, приймемо цей законопроект. Тобто мотивація, давайте не думати про те, як ціло не допускати контрабанди, а давайте за рахунок контрабанди по великому рахунку поповнювати державний бюджет. От не, не з цієї сторони до криміналізації дещо, на мою думку, підійшов законодавець. От. Ну я так не буду там вдав- вдаватись деталі, бо їх там досить багато, щоб не забирати час, можливо, я запитання чи там какие диску- якісь, ну, точки до дискусії буду радий и відповісти.
0: Дякую, Олеже. Ви, насправді ви так euh, порівнюєте постійну відповідальність, яка запропонована за тверну контрабанду з податками. Я нагадую ще раз, приводу законопроєкту, який лежить у Верховній Раді, ну, так, так. відповідальність, <риклад> відповідальність <риклад> за охерігання сплати податків. В будь-якому випадку, я б думаю, що дуже погана ситуація, коли наших ну, законотворців відсутня якась мінімальна інстинкту інстинк- інстинк- цінна пам'ять, а, хоча б а чому ж свій час таке поняття, як теруарну контрабанду, її скасували. Тобто, ну, зрозуміло, що можна, звичайно, сказати, що то все бариги чи щось таке подібне, але ж по великому рахунку треба було б подізнатися, чому так сталося. Тобто, насправді, це був великий крок вперед для бізнесу.
3: Повнозначно, і... так. О, ми подивимося, так. як в рейді. Я не думаю, що тим,
0: що так. зараз посилять відповідальність, ведуть кримінальну відповідальність за контрабанду. У нас зменшиться контрабанда. Я дуже в цьому сумніваюся. Виросте корупція? Так. Що хтось багатиться, так, але в жодному випадку не зменшиться
3: контрабанда.
0: Андрію. Може ви хочете щось сказати, бо ну, Андрій, повністю?
3: У, у мене ще одна рефлексія от того, що ви сказали Тетяну, така коротка остання і вже, вже не буду uh, з цим різти. Законопроект передбачає, що до, до повного функціонування uh, там, нового, новоствореного uh, та органу, з економічних злочинів е, сутєво ну досудово, досудове розслідування буде здійснювати податкова. По факту наша улюблена та, та міліція, та, яка зараз в формі ДФ е, працює і на одному з круглих сторін були присутні керівництво цього органу, і вони дуже раділи такого форму ну, приховано Раділи та тобто сказали, клас, супер круто. А от. І тут є в зв'язку з тим, і навіть пропонували внести зміни до 212, дванадцятої, щоб точно щоб поки там нижчі санкції, та да? щоб часом платники не пробували пробачити слов зіскочити на 212 дванадцяту і легше обійтися а їх можна було по всій суворості з негласкою з ними працювати по контрабанді. Це перший такий поінт, А друге, ми розуміємо, ну, що фактично створення нового органу ну запуск повноцінний, він може в наших реаліях забрати доволі довго, та? і немає нічого більш постійного, ніж тимчасові речі в українському державотворенні, і, там, ну так, з досвіду, тому, тому ДПС може займатися ще доволі довго, що, що, що повертає нас до висновку про те, що не має значення, як ми випишемо закон, головне, як ми будемо його застосовувати, а приклади ми вже з вами на практиці, напевно, ну, як ви бачимо. Та?
0: Колеги, я так розумію, що вічно можна дивитися на вогонь, воду і слухати вас, але ви в обмежені. Колеги, я пропоную ще пару слів поговорити про ті законопроект, який у нас зараз, ну, про основний законопроект, який у нас зараз а, знаходиться уже в на розгляді в, в комітеті. А, це так званий законопроект 56.2.0. У нього гарна звучна назва, я її не запам'ятала, логіка така. Ось така назва говорить сама за себе. Цей законопроект направлений на збалансування бюджетних надходжень. От реально, от яка назва, такий зміст. Один-один. Я не хочу зараз говорити про те, що законодавці пропонують ввести або збільшити певні суми певні відсотки по а, акцизу, по ренті. Так, це питання економічне. Нам, мабуть, тут нема про що говорити, тому що це вже економісти мають доводити, що це неправильно. Профільні спеціалісти. Однак є такі речі, які на наш погляд, особливо нашого комітету, тому комітет наш не залишається осторонь, ми намагаємося, скажімо так, внести свою да, лепту і намагаємося все ж таки показати а, певну абсурдність деяких норм, намагаємось все ж таки вплинути на ті рішення, які будуть прийматися комітетом. Я в двох словах розкажу те, що мені кричуще не подобається. Можливо, Андрій, що захоче, щось сказати. Що я в першу чергу хочу сказати? У нас цим законопроектом пропонують вести дуже цікаву норму і я навіть не знаю, як її назвати. Норма, яка передбачає відповідальність за те, що платник податків скаже податкове повідомлення рішення. А саме, пропонується а, вести норму, згідно якої податкове повідомлення, а, оскарження податкового повідомлення рішення, чи то в адміністративному, чи то в судовому порядку, тягне за собою а, не накладення, ну, фактичне, автоматичне виникнення податкової застави а, на майно на суму на Нерухоме і рухоме майно, тобто на будь-яке майно а в сумі податкове повідомлення рішення. Ну от така цікава, зрозуміло, що якщо ми говоримо про податкову заставу, автоматично ми маємо на увазі, що буде, крім всього іншого, податковий керуючий, якась певна людина, з яким треба буде узгоджувати фактично всі свої господарські операції. Ну, сказати, що це смерть бізнесу, мабуть, нічого не сказати. Тобто, або ти йдеш на оскарження, а податкове повідомлення рішення твій бізнес вмирає або ти просто все, платиш, і на цьому все закінчилось. Да. От простіше було внести норму такого плану, що все, що не сказала платити, все, що не сказала платити ДПС, треба платити. Все, крапка. Тобто без оскаржень, без нічого. Простіше вже так було сказати. Без якихось надання надії платнику податків, десь там поборотися за справедливість. Є така норма, цікаво, що податкова її дуже відстоює. Десь можна їх зрозуміти, то їм хочеться забезпечити виконання бюджету, це зрозуміло. Разом з тим, ну, є те, що є, зараз відповідно, ми нам подали свої а, заперечення з цього приводу. Так. Я,
2: чесно кажучи, думав, от про це і дійсно логіку податківців і там, Мінфіну. Ну, дійсно, що бувають такі випадки, коли там донараховують великі суми великим заводам, да, а вони йдуть в суд і потім все розпродають. І от яким чином можна було б це запобігти для того, щоб е-м, не був баланс, то на мій погляд можна було б дати опцію податнику податків, нехай буде податковий застава, або платник податків має право взяти банківську гарантію, стосовно погашення цих зобов'язань. І якщо він потім виграє суд, щоб держава йому у подвійному розмірі всі витрати відшкодувала. От якби це було, це було б хоча б як якесь бачення, можливо, якоїсь справедливості, так?
0: Це ви підказуєте нову норму?
2: Можливо, можливо, я не впевнений, що мене почують, але це було б хоча б на щось схоже, тому що тоді це було, по-перше, не на все майно, на те майно, яке Банк там погодиться взяти в заставу, можливо, якесь майно яке там одних ну, податків ну, йому не обов'язково продавати, і відповідальність держави у подвійному розмірі витрат потника податків на отримання цієї банківської гарантії. Ну,
0: ми ж знаємо, що держава все, що кому вина, вона все прощає.
2: Я не зрозуміло. Це хоча б було, по перше, щоб це логічно було. Б, це, це, це,
0: це була для, б якась Так, для,
2: для Таких непротованих до нарахувати. Колеги,
0: на мій погляд, це. В принципі, ця от позиція, що висловлює податково, це таке бажання перекласти свою, наслідки своєї бездіяльності на добросовісних платників податків. Насправді, є механізм е, стягнення податкового боргу не тільки з платника податків, так, але і, вибачте, з тих осіб, які могли довести підприємство до того, що називається, підприємство з ознаками неплатоспроможності. Але це довго, це банкрутство. А це довго. І це треба робити методично і правильно. От замість того, щоб штампувати акти, так от, ну, скажімо так, по плану, треба свої зусилля направити саме в те, щоб дійсно <кій> в певних випадках певні платники податків недобросовісні, так, можна привести до того, що в рамках справи про банкрутство, і, до речі, така практика вже є, вже є в рамках справи про банкрутство покласти. Відповідальність, в даному випадку субсидіарна відповідальність на, наприклад, засновників той ж самої компанії. Вже є така практика саме по стягненню податкового боргу. Саме цікаве. Тобто, ну чому в не користують? Так, на засновників. Тобто, у вас процедура є, користуйтесь. А, ну, жаль, податково поки що слухати цього не хоче. Ще цікава новела з приводу того, що платних податків, а, верніше не так, а, обмеження виїзду, за, можливість накладення обмеження виїзду на а, директора компанії, керівника компанії, а, в якої є податковий борг у розмірі, що перевищує 1 млн грн. А, я не знаю, у кого яке ставлення до цього, Багато говорять людей про те, що це все ж таки порушення певних якихось прав, зокрема, конституційних.
2: Таке питання там не зазначено якого керівника, тобто чи того, який був відповідальний за той період, чи нинішнього.
0: Чи новий, так.
2: Тому що якщо нинішнього, то будь ласка роби, що хочеш, потім фунта поставив і забув про це. Також норма точно що недосконала.
0: Так, є таке. Ще та норма, яку в принципі, ну, у нас взагалі в країні в податковому законодавстві ну, гойдалка така: туди, сюди, туди, сюди. А, якщо ви пам'ятаєте, норми 73 статті, що стосується, а, що стосується можливості надіслання запиту про надання інформації, а, вимоги до запиту. Зокрема, одна з вимог ⁇ це те, що в податковій, зараз це норма звучить таким чином, що в податковій є а, інформація про. Ага, да, да, да правильно, яка свідчить, яка свідчить про порушення. Ну, ми всі знаємо, що, в принципі, цієї норми досить так і достатньо для того, щоб проводити, щоб і надсилати запити, і проводити перевірки в випадку ненадання інформації на ці запити. А, і я нагадую, що от тільки за моєю пам'яті, раз за два вже змінювали цю норму наступним чином. Спочатку вона звучала, а, інформація свідчить, потім інформація може свідчити, потім знову інформація свідчить. Потім знову інформація може свідчити, зараз знову звучить як свідчить, і знову наші законотворці хочуть додати «може свідчити». Ну чому ж, ж воно не спрацювало? Знову ж таки, ну подивіться, чому зміни вносили, так? Ну чому ж вносили зміни? Проаналізуйте, зробіть роботу над помилками.
2: Ніноді здається, що цей законопроект в цій частині, він є на це... Такое передумову для того, щоб потім прийняти інший законопроект про послаблення тиску на платників податків і повернутися назад.
0: Ну, можливо. Але, от, е, на мій погляд, от, то, що я говорила, мені так здається, що у нас. Законодавці таким чином працюють, що коли вони роблять один законопроект, готують, вони тим, тим самим роблять собі таку е, сходинку для того, щоб інший законопроект е, м, прийняти і скажімо так, посилити адміністративний тиск, як мінімум і фіскальний тиск на підприємства, на платника податків, а, в наступному. Тобто кожна сходинка. вона якби кожного разу забирає більше, ну, як властив українцям, да, а от там іще в герочки посажу. Тут приблизно така ж ситуація. Ще одна норма, яка, на мій погляд, взагалі не є логічною, ну, мені так здається, що мені особисто не подобається, це обмеження, це обмеження платника податків в праві включати кредит з ПДВ поза незареєстрованим, поза незареєстрованим податковим накладним до 180 календарних днів. Тобто я нагадую, що це фактично досить серйозне, ну, як би так сказати, звуження прав платника податків, тобто в тебе є податковий кредит, ти його не використав. Я право на податковий кредит, ти його не використав протягом 180 календарних днів, все. Фактично, ми приходимо до того, що ти його втрачаєш. Ну, на мій погляд, це зовсім неправильно. Тому, ну, поки що ми з цим боремося. Андрію, можливо, ви ще якісь моменти розкажете, так, щоб вас так допекло.
2: Ну, ключове, що мене, чесно кажучи, певним чином навіть обурює з точки зору якби соціальної справедливості, або там домовленостей, це те, що планується скасувати пільгу за акцизу для виробників зеленої енергетики. Тому що був і меморандум, і знизили ж зелений тариф, і погоджували, що цього не робити. І потім в цьому законі проти джерела енергії, якщо не помиляюся, бо там же також зазначено, що можуть там, застосовувати там, виробники зеленим тарифом законодавство, яке діло там, на момент їм встановлення цього. Там, ну, дійсно, питання, чи застосовується цей закон до податкового кодексу, але такі аргументи дійсно є. І мені здається, що... Там все ж
0: таки обмеження, тобто, там все ж таки у нас були обмеження, будь-які...
2: А... Це по меморандуму. Будь...
0: Ні-ні-ні, не по меморандуму. По Тому закону? Будь-які... А скажімо так, заходи, що погіршують становище інвестора, включаючи податкові?
2: Ну, щось таке є, Да, І оце зараз намір це все зробити. Це, по-перше, на мій полі, якось підтвердження того, що, якби, те, що написано в меморандумах, в інших законах, і навіть, що після збільшення зеленого тарифу, ну, все одне йде якийсь намір тиску на цих інвесторів, які дуже багато дійсно вплали в економіку. Я просто, ну, я, звичайно, не там експерт, там, і не вивчаю ці питання стосовно, яка сфера економіки надавала найбільше інвестицій, але мені здається, що інвестиції в зелену енергетику – це далеко не, не найменші інвестори за останні роки. Ось, і там, ну, принаймні, хоча б сформулювали б нормально цей законопроект. Ну, добре, ну, там, моральне питання, чи можна це заставити, запроваджувати, потім, ну, хоча б технічно зробіть нормально, ну, не платить зараз гарантований покупець своєчасно, а визнавати зобов'язання по акцизу треба буде після підписання актів. Ну, зробіть хоча б тут касовий метод, ну, ну, вже хоча б тут, ну, якось врахуйте ці питання. Тому, ну, я дуже сподіваюся, що народні депутати на це не підуть, оскільки, ну, ймовірно, отримає, буде дуже багато податкових спорів, Ймовірно, буде дуже багато дорікань з боку іноземних інвесторів. Національні тут взагалі виходять, що не захищені майже. Якби інвестиційні арбітражі можемо отримувати. Ну і звичайно, що це демонстрація того, як... наскільки е, можна довіряти державі, уряду і інвестувати взагалі в цю країну.
0: Колеги, я маленький анонс, ми плануємо робити з енергетичним комітетом, ми плануємо робити захід саме по цій табі, по, по встановленню акцизу для водії. Ну, в принципі, основні такі, скажімо так, кричущі моменти, я думаю, що ми сказали, а, наш комітет приймає активну участь в роботі робочої групи. А сьогодні на робочій групі заступник голови комітету з питань фінансів, податкової митної політики озвучив, що наразі зареєстровано сім альтернативних запитань. Зранку
2: я знав про чотири.
0: Сім вже альтернативних. Тому, як мінімум, це буде не швидко. Ну, дай Бог, щоб більшість тих норм, які є, туди закладені, або були змінені кардинально, або ж все ж таки вони просто не прийшли.
2: Так, ще важливе питання, можливо, нашим членам буде цікаво, стосовно того, що нам ж скасувати пільгу з ПДВ на наступні поставки житла. Також, так, там є такий нюанс, що так, може, ну, питання, чи призведе воно до здорожчання, ну, воно таке, але... Знову ж таки, запровадили це правило, а, ну, з порушенням вже ж принципу стабільності, ж все ж у нас по, по, по класичній схемі, і жодним чином не врегулювали, а що ж бути, стосовно операцій, наприклад, які там, ну, наприклад, повністю оплачене житло до скасування там, цієї пільги. Да, що бути в цьому випадку? І знову ж таки, залишають платників податків е, на самоті, якби з проблемами, які самі створили. Ось.
0: Так. Колеги, а, насправді, я думаю, що поки що інформації достатньо, як тільки у нас буде якась нова інформація, чи ж ми будемо працювати, побачимо якісь а, які зрушення позитивні, або не дуже відповідно, а, як мінімум, ми будемо про це інформувати на нашій сторіночці. А, я нагадую, що у нас є сторіночка в Фейсбуці нашого комітету, також нагадую, що у нас є а, телеграм-канал де також розміщить інформація? Тому, прошу слідкувати. Зокрема, там буде анонс і того заходу, про який я говорила, тобто спільний захід з енергетичним комитетом з приводу підняття акцизу для є. Ну і, відповідно, надалі знову ж таки будемо інформувати і обговорювати. Ну що, я думаю, що пора нам закінчувати поки що на сьогодні. Ді, колеги, я прощаюсь. А, Юля дякує... трошки раніше, пішла вона.
2: Дякуємо всім за увагу, не переключайтеся, якщо у вас є бажання долучитися до роботи комітету, будь ласка, звертайтеся, я хочу стати спікерами, або розмістити якісь статті, то будь ласка, звертайтеся, або взяти участь під... в розробці там, позиції комітету, будь ласка, залучайтеся, активні члени нам потрібні.
0: Тоді, колега, до побачення.